0: Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, aí no nosso QGCast, estamos de volta aí, né? Sempre com muita coisa bacana, convidados muito especiais para vocês. E hoje a gente vai ter um papo muito legal, não só um papo muito legal, um delegado de polícia que tem 38 anos de carreira. Cara, tem história, tem muita história, conhece a polícia como ninguém. Eu tenho certeza que vai inspirar você, vai motivar você, além de trazer muita informação, porque a gente estava né, stalkeando o Instagram dele, Pensa em num, umas dicas legais que tem lá Inclusive hoje, né, a minha parceira de podcast Senhorita Shirley Está falando com vocês diretamente dos States Dá um oi para galera aí, Shirley Ixi, justo agora que eu falei para dar um oi, travou Vê aí, João, o que aconteceu aí Deu certo aí? Vê aí se, se deu certo Você perdeu as conexão? Podemos tocando aqui, João? Daqui a pouco ela volta Certo? Então, apresentar para vocês, doutor Roberto Monteiro com a gente, doutor, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Sei Luiz, que o senhor o é bastante ocupado. E... Muito e obrigado. É muito
1: importante esse podcast aqui, numa, inclusive numa escola, que é a QG Concursos, que Exato. prepara os futuros vocacionados e vocacionadas que almejam. É, fazer parte da minha instituição, que eu estou há 38 anos, como eu disse, e amo a minha instituição, e eu quero receber os seus a, aqui alunos com futuramente certeza. na nossa
0: instituição. Doutor, o senhor parece bem novo para ter 38 anos de polícia. Já Vamos aproveitar, o senhor entrou novo na polícia, doutor? Bem novo como é delegado de a polícia? É aparência, né?
1: <risos> eu tenho 61 anos de idade, eu entrei é, na Polícia Civil com 24 anos como delegado de polícia. É, eu fiz a faculdade de Direito é, Fiz estágio no Ministério Público Dois anos é, Também é, Fiz o exame da ordem uhum. Isso estou falando Em 84 é, E Fui aprovado E depois advoguei um curto período Enquanto me preparava Para uh, o concurso de Delegado de Polícia Que foi sempre o meu sonho como eu sei que muitos alunos seus têm o sonho de, de, de não só uh, ser policial mas também ser policial civil Então, meu sonho era ser delegado meu pai foi delegado é, 40 anos eu nasci com meu pai delegado de polícia aqui no Vale do Paraíba eu sou de Guaratinguetá sou é da região aqui exatamente então, sou de Guaratinguetá minha família toda paterna então eu, eu prestei concurso, fiz um cursinho preparatório também na antiga Rua da Glória, ali em São Paulo. Cursinho muito bom, é, preparatório para o concurso delegado e foi um, um divisor de águas. Eu sempre fui muito estudioso, muito, muito dedicado, mas o cursinho, Luiz, que você trabalha com isso... O cursinho me deu a experiência de concurso, porque nós tínhamos ali também simulados da parte da prova oral, que uhum. é um pouco que assusta todo mundo, era mais um jovem mas não é estilo, a prova oral ela assusta bastante e o cursinho me deu essa experiência, aí eu entrei como delegado de polícia num concurso de 85, faz muito tempo, muita gente que está nos ouvindo não tinha nascido ainda <risos> É, eu entrei como delegado de polícia é, e a minha primeira cidade como delegado foi Lindóia, é, no Circuito das Águas. E eu, apesar de morar em São Paulo, meu pai era delegado de São Paulo, então eu morei muitos anos em São Paulo, mais precisamente em Guarulhos, uhum. é, eu escolhi o interior para começar a minha carreira por orientação do meu pai, inclusive, e aliás... Não queria que eu fosse delegado de polícia Achava Oxe. uma carreira muito sofrida Muito penosa uhum. e, e realmente é uma carreira Que é para quem é vocacionado e quem ama a instituição Como eu é, E eu sei que quem presta Quem aqui faz a QG concursos Também tem esse amor com pela certeza. polícia Então a gente sofre um pouquinho Com os plantões Com os horários que, como você Disse aqui antes de nós entrarmos no ar Nós não temos dia e noite Exatamente. Não temos descanso e às vezes temos que deixar a família de lado em algumas ocorrências, algumas missões que
0: exigem a nossa presença 24 horas. Com certeza, doutor. Olha, parabéns, eu falo assim porque eu, eu, eu até acho assim, 24 anos como delegado é um é um, com todo respeito, mas é bastante jovem para um cargo de tamanha liderança. É verdade. É porque... um menino, né, Luiz? 24 anos você é um jovem, né? Eu digo isso com muito respeito, doutor, porque até falo muito para Chile, é, eu aprendi na prática a observar como o delegado não era só uma pessoa que decide qual é o crime, etc e tal. Mas o que eu comecei a perceber, que ele é um gestor, ele é um administrador, Exatamente. ele é um líder. Porque eu tinha outro escrivão, eu tinha outro investigador para perguntar. E eu percebi que muitas vezes o delegado não tinha para quem perguntar. Ele tinha que tomar uma decisão. E muitas vezes a gente discutia, ao final da discussão nossa era... Pergunta para o delegado. Você sabe, Luísa Schiller,
1: por que, que eu fui para o interior? Até atendendo. Logicamente, quando eu entrei, quando eu ingressei como delegado, meu pai ficou feliz, apesar de ter preocupações, com uma carreira realmente é difícil. Todo policial é uma carreira até uma carreira difícil, penosa, porque exige muito da gente. Mas eu fui para o interior, Luiz, porque justamente no interior você. É, é tudo numa delegacia de polícia Você é o titular Apesar de eu ter entrado em quinta classe Era o início da carreira Antigamente Hoje começa em terceira classe Apesar é, de, de eu ter Inclusive é, Pouca idade Eu fui para o interior é, E lá eu pude exercer O cargo de delegado de polícia Na sua plenitude Eu fui tudo eu fui delegado titular, eu fui é, diretor da cadeia pública de, de uma cidade, eu fui diretor de Ciretran. Antigamente, nós fazíamos os exames é, para habilitação, assinávamos os documentos dos veículos. A Ciletran era da Polícia Civil e também o Detran pertencia à Polícia Civil. E foi uma experiência é, muito rica. Porque é, nas cidades, cidades pequenas, Luiz e Chile, é, era o delegado, e, é, o prefeito, os vereadores e o padre. As autoridades eram essas, né? Então, é, era muito é, comum eu ser solicitado é, à noite por pessoas da população que iam atrás do delegado na minha casa, no meu apartamento onde morava. Tem uma história até interessante, Chile, eu sei que você está em Nova York, é uma história é, que eu era muito jovem, então uma pessoa foi me procurar na minha casa, uma pessoa que não era a Lili Lindóia, mas tinha uma propriedade para veraneio, para férias. E aí, é, tocou a campanha na minha casa, era um sábado, eu estava com shorts, uma camiseta, voltado dentro de casa, e ele é, apertou, e a pessoa, eu atendi a porta, e a pessoa perguntou, ah boa tarde e tal, o seu pai está... E, e eu falei, olha, meu pai não está. Ele não vem toda semana pra cá. Uhum. Ele falou, nossa, mas não vem toda semana? Eu falei, não, não vem toda semana. Puxa, mas que estranho. Falei, é, é, ele mora em Guarulhos, às vezes é difícil ele vir toda semana com a minha mãe. Falei, Puxa, mas ele não é delegado aqui? Eu falei, não, o delegado sou eu. Aí ele olhou bem para mim, menino, né? De shorts, camiseta, ele olhou bem, olhou. Bom, o senhor é o delegado? Eu falei, eu sou o delegado. Então, eu era muito garoto quando eu entrei mesmo como, né, na Polícia Civil de São Paulo como delegado.
0: Bacana. E professor da Academia de Polícia também, doutor? Sou
1: professor há muitos anos. Aliás, quando eu fiz o concurso, eu era o seccional de São José dos Campos. Então eu fiz o concurso, nós temos uma academia aqui, você sabe, regional, Sim. em São José dos Campos, e eu fui um dos primeiros professores dessa academia aqui de São José dos Campos, que eu tenho muito orgulho. É, São José dos Campos é uma cidade espetacular, o vale todo, né? Eu Sim, tenho uma ligação com pessoal é, com o vale e de muito carinho por essa região. Então, nós montamos a academia aqui em São José dos Campos, que eu soube, o doutor Covina, o diretor aqui de São José dos Campos, estive há pouco tempo com o doutor José Henrique também, que é o titular da assistência policial, meu querido amigo, doutor José Henrique, Paula Ramos. Eu estive visitando a academia, cresceu muito, ela está Bacana. bem consolidada,
0: eu fico, fico muito feliz com isso. Bacana, senhor. eu estava falando... Eu tô me lembrando agora, eu já vi o nome do senhor ser citado várias, várias, várias vezes, de maneira sempre muito positiva. Os policiais enaltecendo o senhor, a Nelique é de Taubaté escrevendo a classe Sim. especial, Sogabi, tem vários policiais que são professores lá também. Que bacana, doutor. Que... Aqui nós fizemos
1: muito, com toda a minha equipe, eu fiquei aqui no Vale oito é, anos, quatro é, anos como seccional de Jacareí nós reformamos quase todas as unidades de Jacareí. A Seccional, que é um prédio histórico Sim. É, em Jacareí, nós também reformamos, mantivemos ali toda a característica daquele prédio histórico. E, a, e a, ali a, a entrada, o hall de entrada, eu coloquei móveis de época, móveis da própria polícia que nós garimpamos aqui na região, na sub-região de Jacareí, e, e para fazer justamente essa menção ao passado da Polícia Civil. Aquele prédio é um prédio histórico. E depois, quatro anos, aqui em São José dos Campos, também reformamos várias unidades. Fizemos os dois plantões permanentes, na ocasião, 24 horas, na Zona Sul e aqui no centro da, aqui da cidade. Então, fizemos muito. Isso eu falo sempre no plural, porque é um trabalho conjunto, meu, seccional, dos delegados, de todos os policiais civis aqui de São José e de Jacarei. Então, eu tenho muito carinho por essa
0: região, Luiz. Eu falo, aí é bacana, porque assim, faz uma, tem uma história, né doutor, não é simplesmente é, entrou na polícia e ficou, não, foi construindo, a, a, por isso que eu falei para o senhor de maneira assim, que eu ouvi o nome do senhor várias e várias vezes, aí quando eu vi o nome do, do convidado, eu já ouvi o nome dele várias e várias vezes, que são daqui, bacana, e o Shirley, falar nisso, a hora que eu fui te apresentar, mulher, você ficou muda aí, acabou dando errado...
2: É, eu tava te ouvindo bem assim, slowly, mas agora eu tô ouvindo melhor.
0: Bacana. Chile, então Vocês fica à vontade ouvindo? aí, a Chile, Quando ah, Eu, eu... eu, já, eu, eu já quero
2: começar perguntando pro doutor que tá há tanto tempo, né, na, como delegado, e hoje dá muitas dicas no, nas, nas, no sentido de segurança de internet. É, como o mundo mudou, será que o senhor pensava nisso lá atrás, que um dia a gente ia ter cyber cibercrime, em algum momento, em que momento isso virou e começou a ser necessário prestar-se atenção e delegar também nesse sentido?
1: Olha, Chile, pergunta muito boa. Você sabe que quando eu ingressei na Polícia Civil, nós não tínhamos nem celular, né? nem internet. Então, numa outra realidade, nós tínhamos é, vários crimes praticados, que a gente chamava de estelionatos contos do vigário, né? E quem é. é mais antigo, está me ouvindo, tínhamos o conto do bilhete premiado, o conto da máquina de fazer dinheiro, enfim. Nós tínhamos práticas de estelionato que o estelionatário criminoso usava a lábia, né? a boa conversa, né para enganar a vítima. O larápio, tive... né? O larápio, exatamente. Depois nós tivemos aí a, a entrada da internet e, e também do celular. Eu me lembro que eu era, na ocasião, um delegado seccional... Uh, em 92 em, na Vale do Ribeira, em Jacupiranga fiquei lá também quase três anos montei a seccional lá e nós não tínhamos, eu tinha consegui um telefone celular porque a gente tinha que entrar numa fila os mais antigos vão lembrar disso na Telesp celular e consegui só que o celular só funcionava em São Paulo não funcionava no interior é, Era um tijolo, né? Servia como arma como também. Como podia como uma arma que lá na Cinturins. Servia como arma também, se você precisasse. Mas, enfim, e isso avançou demais, né? A gente para para pensar um pouco. Uh, isso é uma coisa muito recente. Eu sou da época do videocassete, você alugava fita na videolocadora, né? Hoje você tem um streaming, você entra numa, numa, essas canais de streaming, você escolhe o filme a hora que você quiser, on demand, enfim. É, e, e com a internet que trouxe muitos é, assim, benefícios para a sociedade né? sem dúvida nenhuma hoje ninguém vive mais sem internet e sem o telefone celular que antigamente servia apenas para fazer ligações hoje é um computador, é um smartphone de, de bolso que você usa para tudo faz parte da nossa vida só que todos esses benefícios também é, logicamente chamaram a atenção os marginais. E hoje a internet, as redes sociais, são um celeiro imenso, é, um celeiro é, muito assim, propício para a prática de golpes, chile Então nós temos vários golpes, eu tenho colocado na minha página, arroba Roberto Monteiro, dicas que envolvem é, justamente os golpes praticados pela internet. Então, é, o meu é, sempre conselho, logicamente, é aqui falando em caráter geral, é que as pessoas tomem muito cuidado é, com a, a navegação na internet e também com as redes sociais. Você só clique... Quando tem certeza naquilo que está clicando, ou da página que está abrindo, ou do link que você está acessando. Porque é, existe uma prática Doutor, que chama. Essa coisa, phishing. essa
2: coisa de acessar qualquer internet para economizar o, o banco, o, o pacote de dados, é uma roubada,
1: não é? Chile, bem lembrado também por você. É, eu tenho aconselhado as pessoas, já falei isso nas minhas redes sociais. É, que essa internet grátis, que alguns locais oferecem, são perigosas. Porque quando você que está nos ouvindo é, entra num, ou, ou acessa um Wi-Fi desse, quando você abre o teu Wi-Fi, vai lá aparecer rede não protegida, não vai? Uhum. Então ela está aberta. É, é muito comum hackers estarem em cafés, em restaurantes, em lanchonetes muito frequentadas, atentos justamente para hackear usando a internet do local e entrar no seu telefone e subtrair dados importantes, inclusive dados bancários. É, então, é sim, é uma roubada, Chile, quando você entra em locais que não são seguros, internet não segura, querendo economizar os seus uh, aí, é, bytes de internet, acaba ficando vulnerável a um bandido, a um marginal... Digital.
0: São muitas as vítimas que vão na delegacia, doutor, com, com esse
1: tipo de, de, de caso? Você sabe, Luiz, que nós temos na Polícia Civil de São Paulo, aí que a internet também propiciou, a delegacia eletrônica, que é, um grande, é uma grande ferramenta e uma grande porta de entrada também é, para ocorrências onde as pessoas não precisam ir presencialmente a uma delegacia de polícia, que ajuda muito sim é, Então, é, nós temos uma divisão na Polícia Civil de São Paulo, que é a Divisão de Crimes Cibernéticos, ligadas, desculpa, ligada ligada ao DEIC, uhum. e justamente essa divisão ela tem um, um número gigantesco de ocorrências, facilitado pelo acesso através da Delegacia Eletrônica, inclusive. Então, são é, centenas de é, ocorrências por mês, justamente relatando golpes que são relacionados à a, a, a internet e também as redes sociais.
0: Eu falo isso até porque eu pergunto que, assim, a impressão é o que o senhor falou. Pelo que eu entendi, doutor, então o, a, o crime ele só se modernizou. Mas o estelionato, desde sempre, ele existiu. E, e uma coisa que eu percebi em, em delegacia também, doutor, até pergunto para o senhor, foi que, assim... A maior parte dos golpes que eu, que eu observava dependia muito da, da, da ambição da vítima, da cobiça da vítima de querer ter uma vantagem, né? Por mais que ali ela tava na condição de vítima, mas eu brinco, Santos Abel era mestre em chegar a gente lá falando que comprou um carro no leilão e que foi procurar o pátio ali e não encontrou. É sim. Eu falava, poxa, mas peraí, será que a pessoa não desconfiou que. Né? Um carro que custa 100 mil, mesmo ele sendo barato, seria 40 mil. Ele pagou 10 mil. Exato, Luiz, você está certo. Aqui, até tem
1: um exemplo aqui de São José dos Campos, quando eu fui seccional. Aqui era comum pessoas procurarem os distritos aqui de São José dos Campos dizendo o seguinte: olha, eu comprei um carro na GM, na fábrica da GM, um carro da frota seminovo. E cheguei lá no portão da GM e não existia carro algum e a GM não estava vendendo carro de frota, coisa nenhuma. E a pessoa ia fazer o B.O. depois. Justamente por isso. O carro avaliado, vamos supor, hoje em dia, em 60 mil, a pessoa uhum. pagava 40. Aí entra esse componente, não digo nem cobiça, mas de obter vantagem, né? A uhum. pessoa querer usar a lei do Gerson, né? Isso nunca deu certo. Mas agora, Luiz, tem um componente, Shirley que é diferente. Uhum. Eu concordo com você, no, antigo, no, no estelionato clássico, mesmo utilizando a internet, sempre a vítima tem uma participação ativa, porque ela tem a vontade de ter uma vantagem. No estelionato hoje, chamado é, phishing, que é o estelionato moderno, a vítima não tem papel ativo na prática do crime. Total. A não ser entrar no link, entrar numa página da internet Ludibriada, isto é, enganada. Ela não tem mais a cobiça, não tem mais a vontade de, de ter vantagem. Ela é enganada e entra numa, num link, num site, enfim, e acaba tendo os seus dados é, subtraídos ou mesmo se entrevista com o um bandido ou bandida que simula, Chile, uma agência bancária uma empresa que, que concede créditos, uma empresa de energia elétrica que está na moda agora, porque nós estamos num apagão até hoje, né? É, esses dias foram terríveis em São Paulo e muitas pessoas ainda no escuro, sem energia na casa, enfim. Então a pessoa ela é levada a erro através é, de uma mensagem, de, uma, de, uma, de um e-mail, e a partir do momento que ela clica, ou ela entra, ou ela tem contato, às vezes, como eu disse, o marginal o digital, ou mulher ou homem, ela entra e contrata pessoalmente. Então, com a musiquinha, passando de um atendente para o outro. E é tão bem feito o golpe, por isso que é importante o podcast também, da QG Concursos, porque a pessoa não percebe que está caindo numa cilada. E gente, Shirley, com bastante cultura, com preparo, e eu vejo casos assim de pessoas, eu falo, mas como? Peraí, você é um advogado, é um médico, é um engenheiro, é, enfim, ou pessoas que são muito espertas também, apesar de não terem um título universitário, e caem. Impressionante, viu, Luiz? Caem, Shirley, e, e, e esses valores são muito elevados, e pessoas também é, humildes e idosos, e idosas também. Estava dizendo aqui, antes nós entrarmos no ar, um golpe que está sendo muito praticado eu coloquei nele nas redes sociais é um contato de um falso operador um correspondente bancário que entra em contato através de WhatsApp de, de e-mail de telefonema e oferece ao idoso ou idosa é, um empréstimo muito é, assim com juros bem convidativos atraentes prazo grande para ser descontado no próprio INSS na folha de pagamento no lerite do pensionista ou do aposentado. Por quê? Porque eles, na verdade, eles subtraem dados, abrem conta num banco digital, uhum. pegam o empréstimo e vai lá para o saláriozinho ali, a pensãozinha ou, ou a aposentadoria daquele que precisa, que é um aposentado ou uma pensionista. Vai reclamar para quem? Porque quem deu os dados foi o próprio, é, a própria vítima. Então, o INSS fala, não tem nada a ver com isso. Você abriu uma conta no banco XYZ, você con contraiu o empréstimo, o empréstimo é legalmente legítimo uhum. e o desconto também é legítimo. E aí? Como você vai explicar para um idoso ou uma idosa que caiu num golpe, que aquele desconto de 180 reais por mês que vai para o bandido é, é fake? o dinheiro já está... E o banco não quer saber. O dinheiro já foi concedido ao bandido através Sim. da conta falsa. Então, a cobrança... Uh, o aposentado, a pensionista, tem que entrar na justiça para tentar
0: reverter essa situação, entendeu? Sim. Você já pegou algum um, um caso curioso, doutor? Eu falo que os que eu vi foram casos mais comuns, né? Pelo menos porque eu sempre trabalhei em cidade pequena também, eram casos comuns, né? E é o que o senhor falou, a pessoa às vezes chegava pra gente lá e perdia 15 mil reais, mas 15 mil reais pra ela era o dinheiro de uma vida toda. Uma economia de uma vida toda. Era isso que gerava um impacto na gente ali, que tava atrás do... do... De um, de um plantão policial, era de falar, putz, cara, como é que não percebeu o que o senhor falou? É, é, é muito bem feito todo, todo o aparato, né? Eu até contei no podcast, expus a minha mãe, doutor, teve uma condição que eu tive que expor a minha mãe no podcast, né? Fui, fui severamente, é, como é que eu vou dizer, corrigido por ela. Minha mãe é, caiu naquele golpe do falso europeu, do Tinder. Sim. e É ela, muito comum. Minha tia, foi minha, não, é, me ligou, minha tia, foi minha tia que me ligou para falar, olha, sua mãe pediu cinco mil reais para mim. Por que ela queria 5 mil? Ah, porque o cara mandou um colar pra ela de pelas, o colar foi, ficou preso na Ah, na, na Receita Federal. Na Receita Federal.
1: <risos> e aí ela ia pagar. Olha, mas é impressionante. Eu coloquei nas minhas redes sociais, na arroba, delegado Roberto Monteiro, eu coloquei... Até legal falar isso,
0: doutor. Qual que é o Instagram do senhor pra galera que estiver assistindo a gente, seguir depois? Arroba delegado Roberto
1: Monteiro. Arroba
0: bem... delegado Roberto Monteiro. Monteiro isso. Perfeito, pessoal. Vamos
1: repetir. Arroba, arroba delegado delega... Roberto Monteiro. É porque quando
0: eu fui pesquisar uma ah, vez, eu coloquei Roberto Monteiro, não achei. Não, é, é delegado, delegado Roberto é. Monteiro. Você sabe lá. que
1: tem um delegado, tem um Roberto Monteiro que é deputado é, federal do Rio de Janeiro. Então, muita gente confunde, porque coloca uh, Roberto Monteiro entra esse deputado federal do Rio de Janeiro. O pessoal já acha que o senhor saiu de delegado é, já, já virou deputado. Já para votar isso ou aquilo lá no Congresso <risos> Nacional. Não é o caso. Mas, enfim, é, nós temos, uh, Luiz, eu coloquei nas minhas redes sociais, o golpe que atinge mulheres, porque é o golpe do amor, que eu chamo, que a mulher está é, carente de uma companhia, quem não quer uma companhia nessa vida, na é verdade? O homem não foi e a mulher não foram feitos para viverem o, sozinhos. O, o
0: João que trabalha com a gente, gasta um dinheiro desgramado em Tinder, é? esses encontros <risos> virtuais aí, doutor. Tomara Só... que ele
1: tenha a sorte de achar uma verdadeira, né? Não achar uma bandida, já não já uma perdeu o carro. Já perdeu tudo, é? doutor, quase perdeu o rim é esses isso. dias aí,
0: mas. É, parte. Tem uma
1: cuidada. Mas, enfim, as mulheres é, acabam conhecendo como, infelizmente, a senhora a sua mãe teve esse problema, conhecer uma pessoa que se apresenta de forma muito simpática, uma pessoa que, enfim, dá carinho, dá atenção, isso é muito bom, todo mundo gosta. E acaba sendo vítimas desse golpe justamente que explora a sensibilidade humana, a vontade das pessoas de viverem com um par, né? É, e também dos homens os golpes, estava dizendo aqui brincando aqui, mas os golpes hoje em dia do Tinder são enormes e das redes sociais também, Chile é, dos homens que acabam buscando um encontro, às vezes furtivo né? uma namoradinha sendo casada um, e, ou buscando uma companheira e acabam na, nas mãos de bandidos que estão esperando ali no local do encontro combinado e casos graves, onde há homicídio
0: de alatrocínio, né, que matam a vítima, ou, ou roubam, ou espancam. Aquele ator lá que fazia, eu acho que o... Você lembra disso, Shirley? Foi em Tabaté. Acho que era o Pit Bitoca, que fazia lá com o Tom Cavalcante. Bitoca. É, se não me engano, ele, 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 ele marcou um encontro lá, e foi até o local, no local, os caras grudaram ele e começaram a torturar ele lá. Ele ficou mais de um dia sendo torturado.
1: É, na verdade, é, geralmente, é, são moças bonitas, atraentes, né, se apresentam nas redes sociais conversam, é, mandam fotos e, e depois quando elas convencem a pessoa a ir para o mundo real e marcam o encontro, é, na maioria das vezes a moça não está quem está, quem está é o bandido ou às vezes estão né? mais de um bandido e aí o, o, o resultado é imprevisível né? geralmente levam para um cativeiro é, numa comunidade, é, espancam a vítima justamente porque hoje em dia, lembra que eu falei aqui é, do celular que é um smartphone, é um computador e quase todo mundo tem o banco digital no celular, né? o home banking uhum. então ali você transfere, você faz empréstimos é, o famoso Pix né? que veio para ajudar mas também é perigoso, e agora vamos ter também a moeda digital no Brasil, né? Uhum. Então, é todo cuidado, é pouco, Luiz e, e Shirley.
2: É Eu tava ouvindo o senhor falar lá atrás, ainda quando o senhor começou a falar do golpe dos, dos velhinhos aposentados e etc., o senhor permaneceu falando de outros crimes, e a gente vai voltar no meu, na minha dúvida de lá de trás. Doutor, é, a gente ouve falar muito que ah, caiu no golpe, internet terra sem lei, ah, caiu no golpe, internet terra sem lei, ah, caiu no golpe, na internet ninguém é dono da informação. Mas a cada vez mais a gente vai caindo em novos golpes é, que são reinventados, mas a justiça não muda para a internet. Parece que só o buraco de você se ferrar é que vai, é que vai indo para frente. Nada mais pode nos ajudar. Ou, ou sim tem alguma forma da gente recorrer, caso tenha perdido, vamos supor, é, 50 mil reais, perdido uma casa, um carro, até mesmo um leilão, a gente estava falando do, da gente quer se, se dar bem e aí a gente acaba caindo numa roubada. Ok, a gente não deveria querer se dar bem. Se o carro que custa 50 mil está saindo a 10, tem alguma coisa errada. Mas por que isso é, é permitido? Ah, vai haver um momento lá na frente que se pode é, melhorar?
1: Sim, Shirley, a sua pergunta é muito oportuna e pertinente. Na verdade, nós temos, como eu disse, uma, uma divisão especializada que apura esses crimes praticados pela internet. Temos também delegacias de polícia no todo o estado de São Paulo que são preparadas para apurar esses crimes, têm condições de apurar. Mas quais são dois uh, acho creio que aí, obstáculos que muitas vezes são uh, 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 transpassados, mas são obstáculos. Primeiro que a conta indicada pelo uh, marginal é sempre uma conta uh, que é aberta ou em nome de laranja uhum. ou em nome de um comparsa que você nunca encontra. Uh, os bancos digitais uh, são bons uh, claro não vai aqui nenhuma crítica mas as pessoas abrem conta digitalmente também então é, é comum quando você vai atrás de uma conta de um titular de conta digital ou ele é laranja ou você não encontra onde ele sim onde ele está então isso dificulta bastante Chile porque quando nós identificamos a conta nós não conseguimos recuperar o dinheiro porque é sacado rapidamente e pulveriza em várias outras contas. O que nós fazemos, e isso eu falo, eu, uh, nos últimos quatro anos, eu comandei a região uh, central de São Paulo, o Santos Bandido de São Paulo, a primeira seccional centro. É, e nós prendemos várias uh, aí, é, associações criminosas de bandidos que tinha uma verdadeira rede de pessoas que só usavam as suas contas para receber o proveito desses crimes digitais os chamados conteiros, eles só fazem isso, recebem 10%, 15% de participação daquele valor que é mandado para a conta deles. Então isso realmente é, é difícil, a polícia tem conseguido identificar e prender essas pessoas, mas é, eu creio também, Chile, que você está certo nós precisamos de mais ferramentas tecnológicas, é, isso não só na polícia, como no Ministério no Público e também na Justiça. Uhum. Eu creio que o nosso Código Penal também tem que ser revisto. Nosso Código Penal é muito antigo, é, é, não só no que diz respeito às penas, mas também é, a, na, 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 em tratar de temas que não existiam quando ele foi elaborado. É, então, é importante que nós tenhamos todo esse arcabouço legal de polícia judiciária, judicial, justamente adaptado a esses tempos atuais. Agora, existe luz no final do túnel? Óbvio que existe. Existe um túnel iluminado, a polícia consegue se identificar, o Ministério Público denuncia e a Justiça julga e condena. Nós tivemos agora, dia 31 de outubro, o aumento das penas para o furto, furto qualificado, roubo, o, o latrocínio, é, e, e faltou para o estelionato. Né? Isso eu acho que nós precisamos também ter é, previsões legais justamente para esses crimes digitais. A pena tem que ser alta. Quando você é, engana, é um, um idoso, tira a aposentadoria, parte da aposentadoria dele, o pena, a pena tem que ser altíssima, o estelonar tem pena baixa no Brasil. Mas tivemos avanços, já foi um, um, um avanço que eu achei importante. Inclusive também é, foi previsto é, o crime de furto de animal doméstico, que não existia essa, essa diferença, era furto comum, não qualificado, então uma peninha baixa. E também a receptação do animal doméstico. Eu achei muito interessante e muito oportuno. Porque você sabe, Chile e Luiz, que é, passear com cães é, de, de raça também hoje em dia é um, um problema. Porque tem gente furtando ou roubando até a mão amada um cão de raça. Então eu creio que é, foi um, aí um trabalho de, 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 dessas desses parlamentares que são ligados à defesa animal, que eu achei muito interessante. Mas precisamos de mais. Temos que ter penas mais severas, temos que ter a certeza da punidade, da, da, que as pessoas serão uh, uh, punidas, não da impunidade, né? certeza da punição, melhor colocando, uh, e também o cumprimento das penas, aí mudança da lei de execução penal, que você estuda com seus alunos aqui, a, a, a cumprimento mais também severo das penas não é possível que uma pessoa tenha uma progressão de pena rapidamente pessoa que comete um homicídio daqui a pouco tá solto falou é três anos aí nem três anos tá na rua já é, então é importante que haja é, também o um objetivo é, primordial da pena de, de é, aí de encarceramento que é a reeducação Com do certeza. preso a requalificação profissional do preso. E hoje, Shirley, o que, que é a cadeia? Nada mais é do que uma colônia de férias e uma escola do crime. Não é por aí. Não é, Shirley? Nós não vamos chegar a lugar nenhum assim.
2: Então, ô, ô, Luiz, o doutor acabou de jogar mais um B.O. na sua mão aí, viu?
0: É? Por quê?
2: Curto de animal. Isso aí é com o senhor. Ah, daqui a pouco a gente
0: vai, 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 vai esticar, vai alongar esse assunto, que é um assunto delicado, doutor.
2: É, né? porque o tem... Luiz. Doutor, Você não foi que vítima que também disso, é, não. Ele é, ele não. É, que
0: porque... trabalha com a, com a causa
2: animal em São José? Ah, né? que legal!
1: Eu, eu tenho, olha, Chile, eu tenho cinco cães em casa e dois gatos adotados.
2: Uhum.
1: É, a gente, eu, minha esposa, Giovana, nós adoramos aí, os cães, meus filhos também. Eu tenho duas meninas e um menino. É, e nós é, temos verdadeiro amor e paixão pelos animais. E só quem tem e que entende, né? Como eles são. É, como eles sabem tudo,
0: eles convivem conosco e são é, da família. Essa é a verdade. O senhor bem mencionou, os cachorros têm um valor muito alto de mercado, o que, o que gera um interesse aí. Mas mais que isso, o que, aconteceu, o que andou acontecendo aqui no Vale, eu aceitei o desafio do doutor Bruno. Ah, meu amigo, excelente parlamentar, deputado federal
1: e, e faz um trabalho belíssimo. É delegado aí,
0: Bruno Lima. Exatamente, doutor. Vou, vou, vou falar com ele do senhor hoje ainda. E aí ele falou, poxa, a gente tem que fortalecer isso na região de São José, e eu sei que você sempre gostou, pô, vamos, vamos, vamos participar da equipe. Eu falei, beleza, Bruno, vamos aí, vai, o que eu puder fazer, conte comigo. A gente fala assim, a gente até tem muitos compromissos, mas é questão de priorizar, vamos, vamos para cima. E o primeiro caso que a gente foi atuar aqui em São José dos Campos, foi um caso que aconteceu recentemente de um... De um rapaz que já tinha discussões com a sua vizinha. Ele tinha um bull terrier, uma raça uh, que tem um potencial para ataque muito forte, né? Eu, se, eu tive pitbull, eu tive american bully, mas sempre meu pitbull e american bully eram doce. Então eu aprendi que, que o cachorro tá muito ligado à criação. Fazer um parênteses rápido. Eu claro. tive um pitbull aqui em São José dos Campos, é, que era
1: muito doce, um, um cão espetacular, chamado Tyson. Peguei o nome oh, né? lá do lutador, do boxeador. <risos> Mas era um pitbull preto e era, uma, assim, um cão espetacular, muito doce. Então, é, é quem cria que, que deforma a personalidade do cão. Mas desculpa, eu te interrompi. Não, que é
0: isso, doutor? É um bate-papo mesmo, né? E aí, nisso, o rapaz chegou a... a não sei se ele estava drogado no dia, que ele teve a brilhante ideia de pegar o buterê dele e ir até a vizinha. A vizinha tinha um, é, aqueles pits. É, Lulu da Palmeiranga... É. Spritz Alemão... Isso, aí ele pegou o Buterrier e deixou o Buterrier dar uma mordida no, no, no Mesmo, cachorro. amor de Deus. Intencionalmente, tem as imagens, etc e tal, né, que comprova essa situação... É Só crueldade
1: quanto animais, é crime...
0: Só que o Buterrier deu uma mordida tão forte, doutor que arrancou a parte superior do focinho do... do, do... Não, foi recente isso. Foi.
1: Eu, eu vi na, na, aqui na, eu vi nas redes sociais. um absurdo. E, e morreu esse cãozinho, né? O cachorro né?
0: lutou, doutor. Lutou acho, que, lutou acho que duas ou três semanas, assim. Até os, os veterinários ficaram bem surpresos. Com a vontade a do cachorro. a persistência de é, querer viver, pô, né? Né? Teve AVC, o cachorro teve um monte de problema lá. E resumindo, faleceu, né? E aí a N... O caso ganhou uma repercussão quase que nacional. Nacional, nacional claro. né? Tinha artistas da Globo compartilhando o fato. É internacional, hoje em dia a internet não tem limites. Né? É uma amiga minha falou: Minha mãe está em Portugal e ficou sabendo a notícia. É. E aí ganhou isso aí, foi o primeiro caso que a gente pegou, gerou toda aquela comoção e o rapaz tirando sarro. A prefeitura aqui de São José, né, através do prefeito Anderson, fez a parte dele, que era autuar, multou e etc. Porque estava andando sem oficina. Só que o rapaz desacreditou. Começou a fazer churrasco, provocar as mulheres. Doutora Maura Batalha, do 7 DP, um abraço ao pessoal do 7 DP aí. Fez um trabalho brilhante ela e todos toda, os policiais de lá. E conseguiram a, a prisão desse rapaz. Que era tão machão, tão machão, que quando ficou sabendo que saiu a prisão evadiu-se e tá, tá foragido até o presente momento. policiais Deve estar aí... tá
1: debaixo de alguma cama escondido aí, né? Mas é engraçado, né? Do, 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 cacho, do cão que, que matou um outro cãozinho. Matou, ó, um ameaçou surdo.
0: a mulher, ameaçou a filha da mãe, ameaçou todo mundo. aí é, eu o... vi, ele não se arrependeu. É, é, é e aí quando vi. a polícia chegou lá, pra... inicialmente foram pra conversar, foram pra, pra pedir pra ele prestar esclarecimentos, até... inicialmente foram, nem isso ele quis fazer. Aí eu falo, como é que pode, né? Quando vem a viatura parada, a Machesa Acaba, acaba, né? É. E aí teve esse caso de que deu bastante repercussão, agora tem outro do pastor Alemão, o cara tá dando choques no cachorro. Então, esse aí até mandou um recado pro, pro
1: Bruno, é. né? É, não, não dá pra entender, né? Eu que e minha família que convivemos com os animais, né? e só não convivo mais porque eu moro num apartamento, você uh -huh. não teria mais né, em casa, né? Inclusive a história desse, de um dos gatos que eu adotei, ele estava com esporotricose, que é uma doença... É, que é uma uma doença que passa até para os humanos, não né? é, e, e nós curamos ele depois de seis meses de tratamento, e ele está um gato muito bonito em casa. E quando você vê é, como eles retribuem esse gato, estava à beira da, da morte. É, hum. Quando ele foi tratado, que é uma zonosa essa doença. Quem quem entende, quem é veterinário trabalha com isso, sabe que é uma doença gravíssima para cães e gatos mas é, ele é um gato muito doce e, e, e parece que ele agradece todos os dias de ter sido salvo. Então quem convive sabe que eles só têm uma situação que não são iguais a nós. Eles não falam, só isso. Falam de outra forma, miados, latidos, com carinho, com gestos, é, banana cauda. Mas eles só isso que nos diferencia dos animais, dos cães, dos gatos, qualquer animal tem. Muito respeito a todos eles, até aqueles que servem de alimento para nós, né? É, porque toda vez que nós comemos uma carne de um animal, nós devemos agradecer dele estar nos servindo é, para a nossa sobrevivência né? Até isso tem que ter respeito, com aqueles que dão a vida para alimentar os seres humanos. Mas, enfim, eu acho que quem convive respeita e o trabalho... O delegado Bruno Lima e daqueles também que são parlamentares, que são pessoas que ajudam a causa, né? É, eu, eu acho muito
0: importante que essas pessoas terão um lugar no céu, sem dúvida. O Bruno ficou bem comovido, até porque no dia fizeram uma passeata lá em São Paulo, muito bonita, eu fui até lá uma criancinha disparou a chorar. É. E assim, até a gente ficou todo emocionado, porque assim, a mãe da menina falou, olha, a mãe da criança falou assim, Bruno, a minha filha quase estava entrando em depressão, pelo fato que ela tem um cachorrinho, aconteceu esse fato. Então, o que o senhor falou, o cachorro vira um, um membro da família. A pessoa não tem noção é assim. da importância que um cachorro tira a pessoa da cama, né? Tem tratamento que a gente fala que a pessoa que está com uma doença gravíssima, etc e tal, claro. é tratamento com um cachorro, cara. Então, cachorro, assim, gato, é o é animal é... doméstico mais comum, né? E aí, então gerou toda essa comoção e eu fiquei muito feliz de participar né, desse, desse projeto com o Bruno. Eu não tinha noção da importância disso, né? E muito quanta grande. gente é envolvida nisso, senhor Muita o gente. Quantos policiais e, e, estão envolvidos nisso, muitos né? Muitos
1: policiais é, e pessoas anônimas também que ajudam, que é, são ativistas dessa causa, que é muito importante, né? É, então, eu penso que, essa, como eu disse, essa mudança da legislação penal foi muito bem-vinda. É, e que já temos também mudanças é, é, aí colocando como crime a crueldade contra animais. E eu vejo todos os animais nesse sentido é, mais amplo, não só os animais, o, o cão e o gato. Né? Então nós temos que mesmo aqueles que dão a vida para alimentar os seres humanos têm que ser tratados com respeito.
0: E, e só fazendo um, um adendo ainda, doutor, eu fiquei, eu fiquei muito assim, feliz de ver o trabalho. A polícia civil, eu não sabia... Que tinham tantos ativistas na Polícia Civil. Tem, nós temos um departamento, o
1: DPPC, não, o Departamento de Proteção à Cidadania em São Paulo, que tem uma delegacia
0: que pode se tornar divisão, tão importante que ela é. Então, assim, é, isso aí para mim foi uma surpresa. Eu achei, os policiais é, ali, você via que não estavam fazendo só o trabalho por fazer. Fazer um porque tem amor à causa animal. Eu até brinquei com, a, com uma, da, uma investigadora aqui de São José. Eu Falei, olha, que eu já peguei caso que o cachorro era ladrão. Peguei uhum. o carro que o cachorro era criminoso, doutor. Ali no pedágio, ali é. no, pra, pra Santa Isabel. Levava linguiça. né eu assim, cheguei de manhã pra trabalhar. e via PRF, e um cachorro amarrado. Não entendi o que tinha acontecido. Aí fui tomar intento, o cara falou, ó, oh, foi um roubo. Aí eu falei, Beleza. Cadê o roubador? Tá ali. Eu falei, tá, mas o que, que, que tem a ver um cachorro amarrado? Não, o cachorro foi um instrumento do crime. Minha. O rapaz chegou com o cachorro na mina do pedaço, e falou, ou você me dá todo o dinheiro... Ou ele te morde. Ou ele te morde. Coitadinho, nem sabe o que tá fazendo ali. Eu né? falei, cara... Eu, falei, eu falei, ainda brinquei com o delegado na época, né? falei, Cláudio, que, doutor, o que, que eu faço com esse cachorro? Vou eu Indicio ele, né? Tira de... meu amor Porra, e, aí, e o cachorro bonzinho cara cachorro bonzinho falei é, cara, nem
1: sabe está né? então, sendo utilizado é... pelo ser humano né como é. os, os cães de rinha também são utilizados pelo ser humano mas olha é, vamos um pouco além né claro. eu penso que nós temos que proteger os idosos também uhum. acho que é uma é um segmento da sociedade que que fica também mais à mercê é, do, do, dos atos criminosos temos que ter muito cuidado com as expressões racistas também, é, com manifestações né, de racismo. Nós estamos vendo aí com muita tristeza é, esta volta do antissemitismo no mundo. Eu estive agora, Chile é, fui fazer uma visita a Auschwitz, na Polônia, conhecer o campo de concentração. Estive agora, voltei há poucos dias. É, e até vou postar na minha rede social, o Igor está aqui, cuida das redes sociais, me ajuda né, a, a postar, porque não é uma tarefa fácil. Com certeza. Então, é, é o complexo de Auschwitz na, na Polônia. Eu fui lá num dia chuvoso, inclusive, que deixa o local mais pesado. E aí, é, ali naquele local em que é aproximadamente um milhão e meio de pessoas foram exterminadas por serem judias, ciganos, deficientes físicos e outras etnias consideradas impróprias pelo terceiro Reich, pelo nazismo. Aí eu vi lá as câmaras de gás, uh, os fornos de pra queima, cremação dos corpos, os trens, os, algum, um vagão de trem que levavam, um, uh, trem de carga que levava as pessoas, e aquelas também as fotos da ocasião em que pessoas já desciam do trem e se eram mulheres, se eram crianças deficientes ou velhos já iam para a fila e o caminho da Câmara de gás. Então tudo isso é, nos faz refletir. É, então nós temos vários segmentos da sociedade que precisam ser protegidos é, e também para nós dizemos um basta qualquer tipo de preconceito racial, é, qualquer tipo de preconceito em, em razão da origem, da cor da pele. Tudo isso nós temos que refletir bastante e dizer, como sociedade, um basta. Então, a causa animal é um dos bastas com que nós precisamos tem. dar. Mas temos outros também.
2: Pode completar depois eu falo.
1: Não, mas é isso. Temos outros também, é, outros assuntos que no Brasil, principalmente, nós temos que cuidar com muito afinco. E eu penso que nós temos que é, solicitar, até exigir. Dos nossos representantes no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas, nas câmaras dos vereadores, que façam, promovam essas mudanças, né? estão na, nas mãos deles, justamente para termos um Brasil melhor socialmente falando e mais seguro, porque se nós nada fizermos aqui no Brasil. Nós vamos ter um, um, aí um futuro negro na segurança pública. Por mais que a polícia faça o esforço, eu digo polícia como um todo, as forças policiais do Brasil, Sim. por mais, você sabe, é um policial, por mais que nós nos esforcemos, nós precisamos do arcabouço jurídico legal para colocar o bandido onde ele deve estar, atrás das grades. Com e grades que reeduquem, faz com que ele tenha uma profissão, não uma escola do crime, um, um aí um campo de, de férias, aí um, um espaço hum. para tirar um, uns diazinhos, ou um, um aninho, ou dois aninhos, e depois volte pior do que entrou.
0: Com certeza.
2: Doutor, isso eu tava falando, a gente estava falando aí no começo da, dessa inovação em crime que seria o crime cibernético. Né? Era alguma coisa que a gente não estava acostumada, né? Lá de trás, o senhor está um bom tempo na polícia, né? Pelo que o senhor disse aí, mais de 30 de delegado, é isso? 38, Shirley. 38 de idade. Mas vou repetir
1: minha idade, tá? Eu falei no início, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, não ouvi mais.
2: 38 anos de polícia, 40 de idade, entrou muito novo. Né,
1: doutor? É verdade, verdade. Então,
2: é, então, a gente fala aí de crimes novos, que é o um caso do, do crime cibernético. Agora, falando em crime de racismo, a gente sabe que o racismo e a discriminação, em qualquer seja o seu gênero ou instância, ela existe também lá do passado. O senhor nesses 38 anos, mas falando bem lá em passado, o senhor se lembra de alguma uma queixa, alguma reclamação? Não uma, não uma. Não foi lá fazer um, um boletim, mas uma queixa, uma reclamação. Um assim, na questão do racismo, alguém que tinha sido vítima no passado, mas ainda não configurava crime. Ou isso nunca existiu na sua vida?
1: Sim, existiu sim. Olha, Shirley, nós temos uma diferença básica né, entre o racismo e, e a injúria é, também racial. Né? É diferente, né? É, a injúria é quando a pessoa se refere a outra de forma pejorativa pela cor da pele. E o racismo é quando você impede, por exemplo, olha, esse bar aqui não entra tal tipo de pessoa. Então é uma diferença legal. E aqui quem estuda no teu curso. Tem que saber, né? Tem que saber. Enfim, é, mas eu tive casos, sim, eu penso que a sociedade evoluiu muito nesse sentido, nesses anos, nesses 38 anos, as pessoas tinham vergonha de ir a uma delegacia de polícia para dizer que ser, teriam sido vítimas de racismo ou mesmo de injúria racial. Mesmo ocorre, Schiller, você que é uma representante do, do mundo feminino, que está tomando conta né, do planeta, né elas vão mandar, viu? por todas a, a, as qualidades das mulheres. Mas, mesma coisa, as mulheres que sofriam violência na sua casa. Violência do marido, não só física, mas psicológica, patrimonial, também não faziam. Isso eu peguei. Hum. A Chile fez uma pergunta muito boa. É, desses 38 anos, o que mudou? Eu acho que mudou primeiro o acesso e o conhecimento. Isso é crime que pode é, você solicitar o apoio da polícia... E a justiça também está atenta com o Ministério Público. Então, eu creio que as pessoas são mais esclarecidas, hoje em dia, dos seus direitos. Uh, e, e nós também, eu acho que um exemplo muito bom, Chile. é a, a DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher. A primeira DDM do mundo foi aberta em São Paulo. Sabia disso? E a DDM é um sucesso nacional aqui no Sim. território brasileiro, como também tem uh, uh, similares internacionais. Mas a primeira da história foi aqui em São Paulo. Uh, isso na, e quem era secretário de Segurança era o, o Michel Temer, que foi presidente da República, e o governador André F, uh, Franco Montoro. E, então... Yeah, isso abriu, como também nós temos hoje uma delegacia especializada em crimes raciais, que faz parte do DHPP, que é o Departamento de Homicídios da Polícia de São Paulo. Todo esse arcabouço e mais importante, é, as pessoas estarem esclarecidas. Hoje a sociedade não aceita mais qualquer tipo de discriminação, nem de violência. A violência, a única violência que... Ainda é, e vai ser sempre uh, permitida, é, é justamente a ação uh, do policial quando ele repele uma injusta agressão do marginal, que é a, é a violência chamada violência legal, que na verdade é uma autodefesa, é uma legítima defesa.
2: Eu ainda acho, doutor, posso estar muito errado e gostaria de estar, mas eu só acho que tudo isso ganhou... Todo esse cenário ganhou toda. Talvez a coragem de denunciar, talvez ela venha junto com uma câmera, né? Onde a gente aperta o play e vai filmando a agressão. Eu acredito que, se não tiver isso, a gente ainda tem um pouco de medo de fazer a denúncia. Acho que os, os corajosos por trás das câmeras surgiram para o bem e também para o mal.
1: Você tem razão. Você sabe que, é, antigamente, eu digo, isso é um, não sou eu que falo, não, mas uhum. eu repito até, nem digo que uma imagem vale mais do que milhões de palavras né então a, o celular eu olha eu sou do tempo Chile e, e Luiz e quando eu vi uma câmera de filmar primeira super 8 quando eu era jovem era você tinha que mandar revelar o filme da super 8 você fazia o filme sem som e mandava na, na, lá na, na empresa que revelava fotos e filmes para você assistir depois veio o videocassete e veio a câmera que você colocava aquela fitona para filmar. Eu me lembro que isso era um espetáculo. Hoje, é, o celular com câmera, com, que tem a capacidade muito grande de boas imagens, captar boas imagens e transmitir através das redes sociais, é uma arma, como você bem disse, Shirley, dos dois lados, para o bem e para o mal. Para o bem, o que nos interessa aqui, justamente, é, é as pessoas provarem algumas condutas criminosas e não tem discussão. Eu tive vários casos, Luiz e Chile, é, isso também na seccional centro. Por exemplo, um caso importante, eu combati quatro anos é, a criminalidade no centro e dois anos e meio o tráfico de drogas na Cracolândia. Eu fiz a Operação Carontia, eu e minha equipe, obviamente. Né? Então, é... Nós temos um caso famoso nacionalmente, até internacionalmente, que eu fui entrevistada por emissoras de outros países, da princesinha do, 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 do tráfico. Ela foi presa ali na ah, Cracolândia. Caso... E por que, que 196 é, ali, líderes do tráfico foram presos, foram condenados pela justiça e a maioria absoluta está presa? Porque em todos os casos, na nossa ação policial de inteligência, e de investigação, nós obtínhamos imagens dos traficantes em plena atividade. Então, essa princesinha né, do tráfico, é, ela alegou na justiça que não era ela que ela não fazia o tráfico, só que nós tínhamos aí é, mais de uma hora de imagens em dias alternados, ela vendendo a droga. Não basta, isso não precisa mais nada. Ah, o juiz de direito, o Ministério Público se convence, né? e, e, e eu lamento, eu sou advogado antes de ser delegado, uhum. mas o advogado tem um trabalho hercúleo, como que você vai negar uma imagem? Então, é, isso se aplica ao racismo, à xenofobia, até está correndo nas redes sociais, uma cidadã portuguesa
0: ah. tratando
1: de forma muito xenófoba uma cidadã brasileira. É, é, nós temos agressões de, de dentro do lar, em que a mulher filma. Enfim, nós temos as câmaras na, no uniforme, na farda dos policiais militares, que eu defendo integralmente. Isso é, protege os bons policiais. Uhum. É, isso dá segurança à ação policial. Uhum. É, então, nós temos hoje o mundo digital, e eu defendo que isso se, se amplie mais. Muita gente reclama, fala, ah, mas a gente vai viver num Big Brother aqui, a gente vai é, ser é, observado. E daí? Quem não deve, não teme. Qual o problema? Eu cheguei aqui nesse prédio, é, para o podcast, eu deixei meu documento, fui fotografado, depois em identificação facial para entrar, é e esse... não me incomodou em nada. Então, quem vive honestamente e colaborando com a sociedade, não tem medo de ser... Filmado. Inclusive, onde você está em Nova York, se você for a Times Square, você vai ver as câmeras e você não vê mais um número muito grande de policiais. Por quê? Porque as câmeras substituem o efetivo policial. Se alguma coisa for detectada por câmeras inteligentes, não precisa mais ter lá um policial olhando lá o fixamente o dia inteiro. Uma ação de colocar uma sacola na Times Square em Nova York, deixar abandonar uma sacola, já aciona as forças policiais, a força policial, melhor dizendo, e a polícia age rapidamente. Mesmo você tirar uma faca, mesmo que seja um brinquedo, né? aí na Times Square você vai ver que a polícia vem como um enxame para cima.
2: Isso é eu bom. Tava com um, eu estava conversando com um policial aqui ontem falando justamente isso, falando que a nossa cidade né, de São José dos Campos tem mais de mil câmeras. E a gente tava conversando, eu perguntando para ele se aqui na Times Square era igual no Rio de Janeiro, que a gente vai tirar uma selfie e o cara é. sai correndo pro lado. Aí ele falou que não, por causa das câmeras, e eu tava explicando que a nossa cidade tem a mesma, tem a mes adota a mesma forma, né, de milhões de câmeras. Mas aqui é interessante mesmo, eu, eu, não eu vejo que aqui é mais tranquilo, mas não fico entendendo muito, que eu acho que não é por boa vontade, mas ontem eles me explicaram pelo número de câmeras que tem aqui.
1: É, e outra coisa também, é, você sabe que as câmeras inteligentes, elas, por exemplo, detectam a presença de um marginal procurado. Então, há uma discussão, é isso que eu falo bastante, né, é, que são discussões totalmente inócuas, quer dizer, que não chega a lugar nenhum. E eu vejo, né, principalmente, esse aumento de pena, por exemplo, quem vocês acham que votou contra, tentou obstruir os partidos de esquerda? Eu não estou, estrag... de forma alguma, sim. fazendo aqui proselitismo político, mas é uma observação. Aí vem a discussão também é, por partidos de esquerda. Ah, mas, puxa, a Câmara que identifica no metrô, no ônibus, no, no, enfim, é, no trem, ah, isso é, vai cercear o direito de individual, de, enfim, da pessoa. Como é essa. Nós temos que, em benefício da sociedade, abrir mão de alguns também. Alguma intimidade, é, é, direito a você não ser filmado, enfim. Mas em nome da segurança, você abre mão. Sim. Como que eu posso chegar num prédio como o seu aqui e falar, olha, eu não quero ser fotografado para entrar. Enfim, você abre mão em nome da segurança. Então, são discussões totalmente absurdas que se faz num país em que nós estamos sofrendo com a violência. Eu estive segunda-feira num almoço com o governador do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro. O Rio, como na Bahia também, está passando por um momento terrível de violência. Nós tivemos a morte, e aliás, no Rio de Janeiro nós tivemos uma conjugação explosiva da milícia com o narcotráfico, que se uniram contra o Estado e contra a sociedade. É, na Bahia, homicídios batendo recordes atrás de recordes. Temos problemas também em São Paulo, em todos os estados. Não estou citando só Rio e Bahia, em todos os estados. É o combate aqui em São Paulo, toda a força policial preparada e combatendo. E você que foi policial, e quem é policial está nos ouvindo, homem ou mulher, sabe do nosso esforço. Mas a impunidade, volta a impunidade atrapalha muito. E também esse discurso ideológico, uhum. político. Ah, a câmera tira a liberdade, o direito do cara não ser filmado. Ah, pelo amor de Deus, em nome da sociedade, nós temos que abrir mão de alguns detalhezinhos aí que não afetam gravemente ninguém. Mas em nome do bem comum da sociedade e da lei e da ordem, nós temos que abrir mão e nós combatemos a criminalidade. a, desculpe, a criminalidade com o advento e o uso das câmeras, inclusive câmeras inteligentes como em Nova York, em Londres na, em outros países
0: também eu falo isso aí é, uma das coisas, quando eu fui viajar eu pude ir para Las Vegas e uma das coisas que um, que um Uber comentou comigo é cuidado com o que você vai fazer aqui porque possuem reconhecimento facial. Então, é, eles, eles identificam... Na rua, qualquer coisa que você aprontar, ele falou desse jeito, qualquer brincadeira, qualquer coisa que você fizer, eles vão pegar teu rosto, vão identificar você, vão puxar você no banco de vão descobrir que hotel você está e se precisar, a polícia vai lá te buscar. Então, não faça gracinhas, evita, principalmente em circunstâncias assim, porque... Você sabe, Luiz, que bem lembrado, em Las Vegas, o sistema
1: da polícia de vigilância da polícia de Las Vegas conversa com os hotéis.
0: Eu conversa com as
1: boates, conversa com os cassinos. Geralmente o hotel é hotel-cassino, mas também tem hotéis que não são cassino. E, e como que é conversa? Ligando? Não, conversa online. Então se você fizer uma gracinha lá em Las Vegas, por lá na, na, na frente daquele hotel que tem, não vou dizer nome aqui, mas tem as, a fonte que, que <risos> faz um espetáculo, é, se você for lá e fizer uma gracinha, é, qualquer coisa que seja é, considerada crime, eles vão te achar. E é mesmo isso na estrada, ouvi. se você estiver saindo de Las Vegas, eles vão te achar. Então, é, é, lógico, fere um pouco a intimidade da gente, Chile. Sim, você vai entrar em Times Square, você vai. Eu estou sendo de todos os lados filmado, observado. É. Mas em nome do quê? Em nome da sociedade, do bem-estar geral e também do combate à criminalidade.
0: E isso entendo eu, doutor, que é uma espécie de prevenção. O, o ladrão, o, o indivíduo ali, ele, poxa, ele vai pensar duas vezes em fazer alguma coisa, sabendo que se ele fizer ali, ele vai ser identificado. Pode ver se ele circular, a gente tá falando... Aqui em São José mesmo, o secretário Bruno Santos esteve aqui com a gente e estava contando que uma das funcionalidades que tem se levantado assim, bastante, olhada da, da população e da sociedade, até do próprio do crime, foi a, o reconhecimento facial, que pegou procurados que vieram de outra cidade se esconder aqui, foram andar no calçadão de São José, e a, a câmera in, identificou. A e se é, você sabe que aí. é
1: inteligente a câmera, né? Na verdade, ela tem um banco de dados, ela identifica sem a intervenção humana. Aí depois que é gerado o alerta, Ai. que a polícia ou a guarda uh, civil aqui, que é muito boa de São José dos Campos, aliada a guarda civil municipal, não, vi. Eu, eu quando fui aqui, uh, seccional aqui de São José, por quatro anos, era Emanuel Fernandes o prefeito. e Depois foi muito bem sucedido por vários bons prefeitos. Mas uh, a guarda já era forte. Hoje está muito mais forte, equipada e preparada. Assim como a polícia civil, a polícia militar também é bem preparada e combate a criminalidade com, com sucesso. Aí a pessoa que está nos ouvindo fala, ah, mas, puxa, mas tem crime ainda. Então, não depende só da polícia, não da, só do Ministério Público e da Justiça. Nós precisamos ter leis mais severas, leis mais é, com penas mais altas e a certeza da punição. O que, o que estraga o nosso país é a impunidade, a sensação de impunidade. Por que que lá em Nova York, é, Chile, ninguém faz é, nada de aí é, que seja ato criminoso? Não estou falando só de roubo, não, de furto, porque sabe que vai ser pego e vai para cadeia. Aliás, Nova York é, é um exemplo da tolerância zero. O prefeito Rudolf Giuliani. Nova York é uma cidade violenta. Muitos roubos, muitos furtos, assassinatos. E o prefeito falou, bom, para aí, acabou. Aqui é tolerância zero. Então quem picha, aí é a política da janela quebrada, que é, a gente chama. Chefe de polícia, quem, Breton. Que é, tá exatamente. Aqui, né? Então, é, qualquer desvio comportamental que configure crime deve ser punido. Ah, mas ele só fez uma pichaçãozinha. E São José é muito severa com isso, sim, com pichação. Sim. E é por isso que a cidade é muito bonita, é muito, é muito bem cuidada. Porque os prefeitos foram também severos com isso e aplicaram a lei. Lá na Cracolândia, é, nós tivemos tolerância zero com os traficantes. Que eu
0: que o senhor chefiou várias operações naquela região ali, doutor? Quase todo dia. Quase todos Todo os dias. Dia. Sabe que... É... É, desculpa estar tá, tá fazendo esse tipo de pergunta, mas era um enxugar gelo ali, doutor? Não, não, de forma
1: alguma. Nós dividimos a Operação Caronte em fases. Tá. Nós, em dois anos e meio, através de um trabalho de inteligência e de investigação muito apurado, coisa usando microcâmera, que a pessoa... Ah, mas só a emissora tal que é a líder de audiência no Brasil, que tem. Nós tínhamos também, a polícia tem as, as condições tecnológicas de fazer um bom trabalho. Então, nós fizemos um trabalho de inteligência e investigação, prendemos líderes do tráfico, sufocamos o tráfico de drogas, é, nós chegamos aí a, 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 a provar que o tráfico de drogas era ligado a uma facção criminosa de São Paulo, a mais famosa aí, você pode dizer que é famosa, né? a mais perigosa de São Paulo, e bandido não tem fama, e nós provamos que eles ganhavam 200 milhões por ano na Cracolândia. Nós tiramos, Chile, aquela, vamos dizer assim, impressão equivocada. Ah, é o coitadinho dependente químico vendendo para outro coitadinho. É mentira isso. Isso é, é, um, o, pano, então, é um pano, então. É um pano, era um traficante vendendo para dependentes químicos e que se autoalimentam. O traficante furta, rouba ele vende ali eh, em volta das barracas que existiam na Praça Júlio Prestes, depois na Praça Princesa Isabel, que nós combatemos e prendemos ali os traficantes. Eles vendiam as peças, roupas, tênis, eh, celulares, às vezes, enfim, de tudo. E depois, às vezes, a moeda era o próprio craque, então se autoalimentava. E as ações eh, violentas contra a polícia também eram incentivadas pelos traficantes. Nós quebramos esse elo. E na sexta fase, nós começamos a responsabilizar o dependente químico, porque no Brasil é proibido consumir drogas.
0: Perfeitamente.
1: Então, ah, mas não tem pena de reclusão, de detenção? É, mas tem pena. Ah, pode prestar serviço à comunidade, de ser obrigado a fazer cursos de regeneração, enfim. É, inclusive, eu coloquei nas minhas redes sociais, é, eu estive é, em Praga, na República uhum. Tcheca, e fiz um vídeo ali na frente de um, de um cannabis shop, que lá foi legalizado o, o consumo de drogas. O pessoal que aí defende que o consumo é tolerado e, e, e regulado para o Estado é bom. Eu não acho bom, acho péssimo. Porque, primeiro, a maconha é a porta de entrada, a entrada de outras drogas, e, segundo, como em Portugal que eu fui a fundo na questão, indo a Portugal e conversando com vários especialistas, não só com a polícia, a legalização das drogas, primeiro com a maconha, depois cocaína, e agora chegaram as drogas sintéticas, que lá nos Estados Unidos, onde a Chile está, mata 300 pessoas por dia, o fentanil. Então, eu falo, bom, mas... E aqui no Brasil? Aqui no Brasil nós temos o Supremo Tribunal Federal julgando uma ação em que pretende descriminalizar o uso da maconha até certa quantidade que seria definida pelos ministros. Bem, ninguém falou em regulamentação. Se nós tivermos a decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é descriminalizado o consumo de maconha até certa quantidade em gramas. É, aí nós teremos uma pergunta, quem vai vender? Vamos ter aqui os cannabis shops, os coffee shops aqui no Brasil, ou vai ser a biqueira que vai continuar vendendo, alimentando o narcotráfico, a facção criminosa, alimentando o crime. Então, é, por isso que eu defendo que quem tem que é, colocar isso em discussão é o Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional é, representa a todos nós, Chile, você, eu, a todos que estão aqui no estúdio, quem está lá, senadores, deputados, representam a nós. Então a sociedade vai debater isso. Descriminaliza ou não? Mas se descriminalizar, que eu sou contra, eu repito aqui, é, nós teremos que ter uma regulamentação. Quem vai vender? Porque se não, como está aí a farra do boi, hum. se for permitido é, por uma decisão judicial, respeitosamente aqui me dirigindo ao Superior Tribunal eh, aliás ao eh, Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo se for uma, uma penada lá, uma decisão uhum. nós teremos aí a uh, não regulamentação e a venda aí eu posso comprar maconha até 60, 100 gramas, quem vende, Chile? O bandido, é o traficante certo. então um ciclo vicioso eu acho muito perigoso para a segurança pública também
0: e o legal, Chile é, Dr. Roberto falando que conheceu é, vários países e, e ali você, você tem contato com, com, com políticas de segurança ali, né? E consegue enxergar, ver na prática o quão lesivo isso é. Porque muita gente não enxerga uh, o que o Dr. Bem mencionou, que é a porta de entrada para outras drogas. Você vai liberar uma droga que torna-se permitida, né? Passa a, a ver ali... Porque muito se discutiu aí, veio a despenalização, descarcerização, agora que querem a descriminalização, que não é tornar, não ser mais crime. Tudo bem, uma droga. Dali a pessoa vai partir para outras que continuam sendo lista. Porque é um comércio, doutor. Foi isso, Luiz, que aconteceu em Portugal. É, foi isso. Começou
1: com a maconha, passou por cocaína, heroína. e agora, recentemente, alguns meses atrás, foi legalizada a droga sintética. A droga sintética como eu já falei, mata muitas pessoas, centenas de pessoas por dia. E aí fala, ah, mas eu toda... Isso... E tem a droga legal também, né? Que é o, que é o, é o cigarro e é o álcool. E oh, o Chile, todo mundo fala o seguinte, eu sei beber. Não fala assim, eu, eu sei beber, eu bebo, eu sei parar. Não é verdade. O álcool vicia também. Eu gosto de uma taça de vinho, mas a gente tem que se controlar, porque tudo que é é prazeroso pode viciar o álcool o cigarro a discussão do cigarro eletrônico também aqui no Brasil o cigarro eletrônico ninguém sabe o mal que faz sabemos que é muito mais é, é, é maléfico ao organismo do que o cigarro convencional que é péssimo também sim mas ninguém sabe porque que não tem o tempo de uso para a gente saber as consequências em 20 30 anos enfim são situações que as perguntas que me chegam muito constantemente é, em relação à Cracolândia que eu fui entrevistado por vários é, órgãos de imprensa inclusive internacionais eles
0: viram a intenção de criticar doutor
1: não não nós é, nós conseguimos qual foi o segredo Chile lá e Luiz na Cracolândia é, em relação a, a, ao trabalho da polícia ser divulgado com, com êxito. Eu, conv, eu convidava todos os órgãos de imprensa a participarem das ações da Operação Caronte. É, não é para ficar espetaculosa a operação de forma não. alguma, longe disso. É para justamente que a imprensa fosse o maior fiador da lisura, da correção das ações policiais. Ali não havia violência contra quem quer que seja, muito menos o traficante. Era preso e pronto. E nós cumprimos a lei. Uh, então, todos os órgãos de imprensa uh, estavam presentes, nossas ações, e nós conseguimos vencer uma narrativa daqueles, daquelas pessoas que a gente sabe que sempre são contra, uh, de que uh, o combate havia violência no combate, que o traficante também era uma vítima. Não, o traficante não é vítima de nada. Ele que vitimiza muitas pessoas e famílias. Eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo conhece alguém que a família foi destruída pelas drogas. Né? Então nós temos que ter muito cuidado com essas colocações e, e temos que ter tolerância
0: zero em situações que colocam a sociedade em risco. E, e só acrescentando, eu falo assim, doutor... Eu pude ver na prática também que, porque em São Isabel era uma delegacia só, é um distrito só para o município inteiro, por ser um município pequeno, né? Eu comandei São Isabel quando eu fui seccional de Jacareí, São Isabel pertencia à seccional de Jacareí, depois passou para Guarulhos. É isso mesmo, tem macro ali, e, e foi uma delegacia que eu tenho um carinho muito grande, gostei muito, fiquei alguns anos lá, e eu falo para o senhor, é... só ali, Guarulhos também, né? a cada 10 crimes que chegavam de, envolvendo violência doméstica, nove crimes nas declarações da vítima constava que o indivíduo lá o agressor fazia uso de bebida alcoólica ou de cocaína. Então assim e a mesma mulher a mesma esposa que talvez dissesse é, no meio social dela que era só uma cervejinha, é. mas era essa mesma cervejinha que, que que ela que era a mola propulsora para o companheiro dela encher ela de porrada e ela chegar muitas vezes lá numa situação assim, é, é humilhante para ela, né? Vergonhosa para ela chegar ali toda machucada e até para a gente é constrangedor ver aquela tipo situação. Né? E muitas vezes acabava, a gente sabe todo o cenário, né? O ciclo vicioso de voltar, acreditar que o indivíduo não vai mais usar e etc. Né? A,
1: a droga potencializa a violência, como é. o álcool também, né? Exato. É, então, é, as drogas lícitas. Eu penso que o Brasil ainda tem um sistema que, é, que funciona, que é taxar, que, que cria atributos altos em cima do consumo de drogas lícitas. É, é ruim de um lado? É, mas do outro lado é um freio inibitório, né? Imagina se o álcool, se a bebida alcoólica fosse muito barata, ou se o cigarro também. É, eu nunca fumei na minha vida, mas sei que as pessoas que fumam falam que, tá, que está caro o cigarro, né? o maço de cigarro. Então, as drogas lícitas também, o álcool, é o exemplo maior, elas acabam potencializando a violência. As drogas ilícitas nem se fala. Né? A cocaína, por exemplo, a gente sabe os efeitos danosos para o organismo e também para a sociedade como um todo.
0: agora tem o K9, né, doutor?
1: K9, é. olha, eu vi, eu vi é, ali na, no centro de São Paulo pessoas que usaram K9, que parece um filme de Walking Dead. Ficam lá paradas, com a boca aberta, dizia, todas mas é as portas. Real aquilo lá, então, claro, eu vi de, a, ao meu lado. E a pessoa não responde a estímulos, entendeu? Ela está em transe por conta do, da droga, que é, um, é uma droga química também, né? É uma mistura. É, e, e, e muita porcaria, né? É, é, as pessoas é, compram um gato por lebre também, né? Drogas, por exemplo, cocaína, você vai ver, tem talco, tem pó de mármore, tem, tem de tudo. De carbonato de sódio é, tem de tudo maconha tem estrume de cavalo é, é tanta é tanta coisa é, a
0: última coisa que tem ali realmente é, é... Não, tem porque... um pouco
1: né para dar o barato à pessoa que usa né e, então é, é nós temos que ter a educação acho que é, essa o combate às drogas e à criminalidade como um todo não só as drogas começa nas escolas é, eu creio que nós temos que fazer um trabalho de longo prazo no Brasil e também de curto prazo, curto prazo é você combater os efeitos da criminalidade é, prendendo o um criminoso, tendo lei mais severas, a pena também ser é uma pena que a pessoa fale olha, puxa, eu vou pra cadeia, pelo amor de Deus Deus me livre isso aí, hoje em dia eu já vi, você deve ter visto na tua profissão é, como policial, que o bandido às vezes entra dando risada quando você prende em flagrante, eu já
0: Infelizmente. vi
1: é da risada
0: ele fala, ó, oh, tem eu lá sair. os meus irmãos lá, cadê? Pô, entendeu? Então, Fora quando não fala, né? Ah, é... É, amanhã na custódia eu tô na rua. E, e eu não
1: sei se aconteceu com você, eu já fui ameaçado também. O bandido te olha e fala, oh, vou te pegar, hein? Entendeu? Então, enfim, é... isso tem que ter uma certeza da punição. Acho que é muito importante. E nós temos que fazer um trabalho também de base, na, na... De educação nas escolas... É, e a escola, o papel do professor, já falei que eu sou professor da academia, minha mãe foi professora, meu pai é professor universitário, o professor tem um papel fundamental na sociedade. Muitas vezes até os pais trabalham e a criança tem um uh, assim, a única referência na escola, com os professores e professoras. Então, é, é muito importante que esse ensino, é, em, referência, em, em referência às drogas, a, a viver em sociedade... A respeitar as leis, até amor à pátria, comece também é, nas escolas. Eu, quando era criança, não sei aqui, aqui vocês são muito jovens, mas havia a, a aula de. A, 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 a aula de educação moral e cívica. Tem gente que não canta chiruína nacional. Teve Nós, tivemos, uma... é, é. É. Nós tivemos episódio recente aí que esqueceu da, da letra. Ah, não esqueceu? Deu um problema no som. Enfim, mas eu acho que não sabe cantar o hino nacional, mas rebolar sabe, né? A pessoa sabe rebolar, tirar roupa, descer na, na boquinha da garrafa, mas é, cantar... Ó, se você fizer um teste, nós todos aqui que estamos juntos, você que está nos ouvindo também, se você perguntar para uma criança, fala, ó, cante o hino nacional, não sabe? Cante o hino à bandeira, o que, que é isso? O hino da independência... Aquele japonês, que é japonês, né? É, o pessoal tem quatro filhos que a gente brincava. É, é, não sabe.
0: Era então, obrigado a cantar isso na escola. Isso nossa. não se
1: forma. Eu não sou aqui nenhum é, radical <risos> aí de, de, de costumes, nada disso. Mas você não forma uma pátria se não houver é, patriotismo. Se não, você não conhecer os símbolos nacionais, hum. você não respeitar o poder constituído. Ah, mas tem. Tem autoridade que é corrupta. É claro que tem, mas isso aí tem que ter lei também para colocar atrás das grades. Mas a pátria é muito mais do que isso. As autoridades são muito mais do que isso. Não é porque o Zezinho errou é que todo, uh, uh, toda a carreira daquele Zezinho é maculada pela corrupção. Não é. É mentira isso. Nós temos que ter o respeito ao princípio da autoridade. Então eu creio que nós temos que ter um, uma, um trabalho muito forte de base uhum. nos bancos escolares. É, no sentido de a pessoa ter respeito à pátria, à sociedade, aos bons costumes. Aí, lá ah, o delegado é retrógrado, não sou, eu sou uma pessoa muito aberta, aceito as modernidades e, enfim, uma série de situações que hoje em dia estão mais abertas, eu acho bom isso, mas tem que ter respeito à família, à sociedade, qualquer opção que a pessoa tenha, pessoal, sexual, qualquer orientação que tenha, mas tem que ter respeito.
0: Eu acho que isso é o um importante. Uma coisa que me chamou muita atenção no Instagram do senhor, nas redes sociais, doutor, é, é o senhor tem um posicionamento, né? O que eu vejo que falta muito hoje em dia é o tal de querer agradar todo mundo, né? E eu não quero desagradar a esquerda, também não quero desagradar a direita, então eu vou tomar uma opção neutra. E eu falo, é, existe o um respeito, mas existe um posicionamento, alguma bandeira a ser defendida, né? E principalmente o respeito aos valores, à família, independente da, da opção da pessoa, né? Então, eu falo assim, eu não peguei a época de antigamente, mas eu acredito que hoje o trabalho policial está mais difícil. O senhor não acha, doutor?
1: É, eu, eu aproveitando é, a sua colocação, eu penso que viver em sociedade é a arte da conciliação. Uhum. Sabe o que é conciliação? Então, é o caso que você contou do, do rapaz que soltou o cachorro, mordeu o cachorro da vizinha, a briga entre no condomínio, a briga no trânsito. Uh, e a política também, a arte da conciliação. Eu, eu não, aqui não critico nenhuma, nenhum viés uh, político, nada, uhum. não. A política é essa: você ouvir partes antagônicas, você pensa uma coisa, eu penso outra, o pessoal que está aqui no estúdio, a Chile, pensa de outra forma, e nós chegamos a um consenso. Eu acho muito oportuno. Agora, eu, eu penso que é errado a lacração. É gente que, ah, oh, eu tenho a verdade e a minha verdade é em conteste. A minha verdade é a verdadeira, né? <risos> Não existe isso. Então, veja, é, é, eu creio que o trabalho e as redes sociais, isso também acabou um pouco uh, prejudicando uma certa, várias situações, inclusive na área policial. Porque qualquer pessoa despreparada é, tem voz. Abre uma câmera, faz um vídeo e solta. Às vezes, inclusive, fazendo apologia à prática de crime, ao consumo de drogas. Aliás, o prefeito aqui de São José dos Campos, o Anderson, teve uma, uma Anderson, teve uma, uma conduta muito corajosa. Impediu a marcha da maconha aqui na cidade. É, Ai, ah, mas isso aí não é moderno. Não, pera um pouquinho, é proibido. É apologia ao crime. Entendeu? Acabou que faz a marcha da facção criminosa. Eu sou favorável. Ah a facção criminosa, aos bandidos, tal oh, conversa é essa. Então certos agentes políticos, certos é. também uh, líderes comunitários ou pessoas que formadores de opinião tem que ter. Nós temos que ter opinião. Sim. Você que tem um cursinho com mais de 10 mil alunos tem que ter opinião. É uma opinião que você ouve todas as as partes, as pessoas que têm opiniões opiniões diferentes e nós chegamos todos juntos a um consenso. Mas o consenso tem que ser sempre pró-sociedade. Se você não é pró-sociedade, você não pode viver em sociedade. Tem que viver no meio do mato, se é que existe mato ainda para se viver numa caverna.
2: Doutor, mas eu acho que essa coisa de... A, a, a gente não tem mais como voltar para trás nessa questão de, de sermos... A, a possibilidade de a gente ser mais é, simpático um ao outro vai cair cada vez mais por causa da internet, porque na internet a gente tem a razão, a gente é dono do que a gente pensa, Exatamente. o que a gente pensa é válido e pronto, acabou. Então, eu acho que esse exercício de tentar melhorar isso, é, eu acredito que ele vai vir muito depois da gente tentar não se matar. Porque eu é, acredito que a tendência agora é que você me engula e pronto, acabou.
1: A tendência, eu concordo totalmente, você colocou muito bem, como todas as suas participações foram muito bem aqui colocadas. É, mas é isso, a tendência hoje é lacração, é você partir para cima do outro e as pessoas você, olha, se quem está nos ouvindo nós aqui no estúdio, se você for a um restaurante você faz o teste. As pessoas estão jantando em família, tá todo mundo no celular, então a vida ficou uma vida solitária. Quando você vive é, solitariamente, não em sociedade, não em grupo, a tendência é o que a Chile falou, a tua verdade é a verdade mais verdadeira. Todo mundo está errado, você está ao certo. Então, na verdade, eu, eu penso, primeiro, tem que ter um regramento, sim, é, nas redes sociais, na internet, isso não é censura. Claro. Tem que ter regramento, em tudo na vida tem regramento. E nós vamos ter uma, um amadurecimento, como a Shirley disse, aos poucos, mas sofrido esse amadurecimento. Porque nós vamos ter muitos conflitos ainda, porque as pessoas se acham donas da verdade e não vivem mais em comunidade. Antigamente era comum a gente fazer um churrasquinho no final de semana, reunir os amigos. Na sala da casa da gente, o, o, o jantar em família acabou. É. Cada um janta numa hora, no quarto. As pessoas não se conversam. Eu tenho a, amigos que falam com os filhos pelo WhatsApp, dentro de casa. É absurdo. E amigos não se encontram mais. A pandemia agravou, né, Sheila? Isso por conta da da, 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 da da impossibilidade de reunião, e de, de reunião, de as pessoas estarem mais juntas, isso agravou esse isolamento. E é pernicioso, é ruim para a sociedade, para a vida em sociedade.
0: Com certeza, doutor. É porque eu falo assim, uma, uma coisa é a, o, a, o posicionamento, outra coisa é a imposição, posição de imposição. né eu é, é, Já aconteceu em, em delegacia. Né? Eu tenho parentes familiares que, que têm uma opção sexual diferente da minha, né? Eu tenho amigos etc e tal Mas já aconteceu na delegacia De uma pessoa que tinha uma opção sexual diferente Ela queria prioridade no atendimento Eu falei, mas justificado no que? Aí ele falou assim, O que você quer dizer com isso? Você está me inferiorizando? Você está me criticando? Isso é homofobia? E começou a causar um escândalo Então assim, você percebe uma assim, é, Ainda que Haja um respeito Mas tem um momento que é difícil lidar porque essa é essa imposição, né? Que, que... Você tem
1: toda a razão e uma, um exemplo... Hoje eu vi um exemplo, Shirley, também, é, de, um, de um trecho da Globo News, de um programa em que a pessoa fala que tomar leite pode simbolizar uma atitude racista, que o leite é branco. Nossa! Isso está nas redes sociais, não sou eu que estou falando. Então, eu, eu fiquei pensando, mas como que uma pessoa fala um negócio desse? Não é? <risos> É, chegamos a um limite é, e isso também se aplica à comunidade LGBTQIA+. Eu, nos quatro anos que fiquei na Seccional Centro, eu promovia, junto com a Polícia Militar, com a Guarda Civil Metropolitana, o Policiamento na Parada Gay, uhum. que é um evento muito bonito, um evento que atrai muitos turistas para São Paulo, para o Brasil. Tem gente do mundo todo que vem. Um evento muito bonito. E, e nós, ali nosso convívio nesses quatro anos foi muito respeitoso. Porque é uma comunidade também que é uma comunidade que respeita as leis, é uma comunidade que quer viver em paz, que quer ser respeitada. É, e, e outra coisa, os diferentes, nós temos que conviver com aqueles que são diferentes, se há que há diferença entre seres humanos. Mas você tem que aprender a conviver com todo tipo de pessoas. A sua verdade não é em contexto, não é verdadeira. Então, nesse período, nós tivemos também problemas e que não, que não eram relacionados à organização do evento da Parada Gay, mas pessoas que ficavam nuas, que urinavam umas das outras. É, enfim, são atitudes que afrontam a sociedade. E os próprios organizadores da Parada Gay em São Paulo falaram olha isso aí não tem nada a ver com a comunidade LGBTQIA+. Uhum. Isso é um absurdo. Para falar de um exemplo prático aqui, é, relacionado a concurso público, um fato importante, eu acho que marcou bastante a mim, é que eu fui é, do visionário do DAP, da área que fazia também os exames admissionais. Depois que o, o, seu, aqui, o seu aluno do, do QG Concurso, ou quem presta concurso público, depois que passa nas provas, tem exame admissional físico. Perfeito. E chegou ali uma... Uma, uma moça trans uhum. é, com barba vestida de homem e ela tinha uma dúvida é, que estava ali causando muito desconforto para ela ela queria saber como seria tratada na polícia civil né? se com é, qualquer tipo de preconceito e aí é, os colaboradores policiais é, torceram para conversar com o um divisionário que era eu na altura eu falei, não, você vai ser muito bem tratada na Polícia Civil. A nossa a, aqui a orientação é que a sua escolha é, sexual, a sua forma de ser, não tem nada a ver com o seu trabalho. Se você for uma boa, é, um bom policial, que ele se apresentava como homem, apesar de ter nascido é, mulher, uhum. você será muito aqui valorizado. E depois de algum tempo, Chile houve um episódio em que um policial... É, no metrô, é, um policial gay, é, beijou o outro, o seu companheiro, o seu é, namorado, enfim, e, e houve uma penalização, e essa e esse rapaz é, trans é, que foi falar comigo, deu uma entrevista numa emissora de televisão e falou, olha, eu estou há dois, três anos na Polícia Civil, não me lembro exatamente o tempo que ele estava na ocasião, e eu fui, desde o início, desde o meu ingresso, eu fui muito bem recebido na Polícia Civil e nunca houve preconceito. Eu sei que as normas de instituições uh, militares ou, ou aqueles que andam fardados são rigorosos, eu respeito, mas nós temos que incluir a todos. Eu não digo só a comunidade LGBTQIA+, a todos. Nós todos somos iguais na essência, somos seres humanos. Então, não existe diferença entre nós. Apenas temos que sempre defender o respeito à sociedade. o Respeito às diferenças. Então, quando com você respeita o, o, o direito das diferenças, as pessoas têm que nos respeitar também por sermos diferentes.
0: Com certeza, turma. É exatamente isso aí. É, esse, é, essa polícia, com, eu, eu, eu pude venciar lá. Eu tive na, na minha turma, que foi de 2013, tinha policiais trans, e a orientação foi que, houve, que houvesse, por parte de todos ali, pleno respeito. Eles não, não falaram, olha, nós não vamos admitir qualquer tipo de brincadeira aqui dentro. Claro. Teve uma orientação. Então eu achei legal que desde o início teve um posicionamento quanto a isso aí. Da Aliás, pandemia. não se
1: brinca né, com, é. com condição da pessoa física, de origem é, étnica, racial, enfim, não se brinca com isso, né? Então, isso não é motivo de brincadeira. Entre colegas, você faz várias brincadeiras, principalmente na, na, na escola. E a academia é uma escola, né, eu, Olha, e, Eu fiz o CSP em 98. É. A gente volta para os bancos escolares, né? Que é o curso superior de polícia, Sim. né? Então, a gente foi promovido em 2000 para a Especial, que é o topo da carreira na Polícia Civil. A gente volta a ser jovem de novo quando, faz um, quando senta numa foi sala. Um de ano aula. de curso lá, doutor? Foi. Quase um ano. Então a gente volta, e isso, mesmo aqueles mais uh, antigos, né, idosos uhum. que fazem faculdade novamente, você <risos> volta ao esquema, ao, aquele esquema de, de coleguismo de classe de aula, mas sempre com respeito. Então essa é a orientação da Polícia Civil, não se brinca com isso, né? É, eu acho muito importante, Chile, só para falar o que você disse, isso é um avanço da sociedade, né? Antigamente, se você pegar um programa de humor de 20, 30 anos atrás, hoje é um absurdo, você é. não aceita aquelas <risos> brincadeiras, né? Eu acho que é uma evolução isso. Sim, não, é, não é um chatismo, não. Não é uma, aí um, uma lacração. Eu acho que é uma
0: evolução nesse sentido. Sim, sim, com certeza. Com certeza. Chile, está nos ouvindo?
2: Tô te ouvindo.
0: É, eu disse é legal mencionar, Chile, porque até tá falando com o doutor, é, porque tem muita gente, e a gente tem, doutor, muitos alunos aliás, pretensos a serem alunos, que nos questionam sobre isso. O questionamento da pessoa é, como é que vai ser o tratamento se eu passar? Eu vou ser desrespeitado? Eu vou ser desmerecido? Eu vou, ser, é, eu vou, eu vou ser, ter um tratamento diferente lá dentro? De forma alguma. E Posso eu... falar pela nossa instituição, Não, polícia eu... civil, de forma alguma. Eu encho a boca para falar. Máximo pra... respeito. Sempre. Então, é, isso é muito bacana. Porque eu falo assim, você pega, como o senhor bem mencionou, o militarismo tem certas restrições que não, não nesse sentido, mas no sentido da idade, a gente respeita, de altura. É, são são, são, são tri... normas, é, regras. Deles. Claro. Recentemente nós aprovamos um candidato para investigador com 63 anos, doutor. É? É. é beleza, né? E, e ele falou assim, cara, cê, o que você que me trouxe? Você me tirou de uma depressão? Olha só. A esposa dele tinha falecido, alguma coisa assim... E você me trouxe muita motivação para continuar. Eu falei, poxa, que eu, não, não, eu não esperava isso. Até quando ele falou que ia fechar o curso, eu falei, ó oh, não, tem inimicidade. Mostrei para ele todo o aparato legal respeitar isso. Falei, cara, porque eu também não, eu não posso me assumir num papel de falar uma coisa, o cara passa.
1: E é outra. E é outra você coisa. Você sabe que você me lembrou uma história interessante quando eu era seccional aqui em São José dos Campos. Nós tínhamos um delegado de polícia em Caçapava, que a vida e havia sido coronel do exército. Ele chegou ao fim da carreira dele no exército, coronel, uhum. e ele se aposentou, foi para a reserva e prestou o concurso para delegado. E eu na época eu coloquei em Caçapava. Por quê? Que nós tínhamos ali um, alguns probleminhas com os recrutas do exército brasileiro e às vezes faziam umas bagunças mais <risos> aí bagunçadas, né? Umas coisas mais assim que dava um trabalho à polícia militar e à polícia civil lá de Caçapava. E aí foi um santo remédio, porque quando aí o, o soldado do exército, o recruta chegava lá, às vezes até fardado, porque prontava é. fardado mesmo. Aí ia falar: "Não, eu só me eu reporto ao meu oficial superior, alguém do exército". Falou: "Mas eu sou coronel do exército". Aí resolvia o problema lá na hora, lá em lá hora lá em Caçapava. Mas é para mostrar isso, essa história. E a polícia não tem que ter idade mesmo, limite. Tem gente com 63, 65, tá na plenitude da sua capacidade
0: intelectual e física. Né? Eu até brinquei com ele, né? O nome dele é Marcos, assim, deu entrevista pra gente, tudo, eu falei, Marcos, você tá melhor, eu conheço muito jovem com 20 e poucos anos. Cansado Marcos, já, cansado. Que tá, que tá, tá estragado, <risos> eu falei, olha, é, a palavra estragado no sentido assim, olha, os órgãos, nem sei se os órgãos prestam, né? Porque é. a meninada hoje em dia é, não sei se é esse, Sei lá, eu tenho eu tô com quase 40 anos, e assim, você vê uma juventude que, não sei se na minha época a gente era mais retraído, a gente era mais respeitoso, é. tinha mais freios. A impressão que eu tenho hoje é que essa juventude não tem mais freio. Eu acho que o grande
1: problema é, eu tenho filhos, eu tenho duas meninas que estão se formando em medicina um menino que tá entrando em direito.
0: Pra ser é... delegado, doutor?
1: Vamos ver, né? Eu acho que é uma profissão difícil, mas eu não desincentivo como meu pai fez, até porque melhorou as condições de trabalho e melhoraram, né? Com certeza. Mas eu creio que o grande problema hoje em dia é que nós criamos os nossos filhos numa redoma, não foi meu caso, que eu criei com bastante amor, mas também de forma severa no que diz respeito à educação, e nós damos o peixe, né? Eu acho que nossa geração mais antiga, nós éramos obrigados a pescar. E você não pode dar o peixe. Eu vejo muitos pais falando, olha, eu tenho isso, isso, isso. Quando eu morrer, você vai ficar bem, você vai ter uma vida confortável. Poxa vida, fala para o menino, olha, você pode ter uma herança se eu não gastar tudo antes de morrer, mas você tem que abrir teu caminho. Eu não Com vou certeza. te dar o peixe. Você pesque o seu peixe. Então, acho que... É um pouco isso é, e também essa questão da imediatismo de tudo, como a, a Chile falou. Eu vejo crianças no restaurante com o um, um, um iPad na mão. A mãe para não educar, não falar, ó, oh, não é assim que come com esse garfo, pega a faca direito. A mãe deixa lá comer com um bichinho, né, a mesa, e a criança com o iPad na frente. Então o pai fica lá e a mãe tranquilos e não educa mais. Né? Não tem aquele que o meu pai falava, ó, oh, se você continuar comendo assim e falando de boca aberta, você não senta mais à mesa. E eu ficava bem quietinho com medo de não sentar mais à mesa mesmo, né? Mas, mas, então, tu é sabe, assim... doutor,
2: que eu vejo isso um pouco como a modernização dos casais. Sempre foi um saco para a mãe cuidar da criança sozinha, o pai nunca teve esse papel, ele sempre só fazia é. as suas intervenções quando a coisa ficava muito feia, né? Então, quando a, a, estava a antiga família na mesa, né, a, a mesa, a mãe tinha que tomar cuidado né, com as coisas que estavam acontecendo, o pai era a voz forte. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a coisa ficou mais moderna e a mãe pode já jogar um iPad para a criança ficar quieta e o pai não vai falar nada, porque senão é ele que vai ter que cuidar.
1: Então, mas é, aí que tá. Eu também acho. Eu, eu não sou saudosista nada, viu? De forma ah, eu alguma. Sou, é, não, eu não sou, não. Eu acho que o mundo <risos> moderno é bem melhor. Até porque, ai, se você parar, eu vejo às vezes, ó, as pessoas assistem série de época, né? Ah, 1800, 1600, ai que delícia, queria viver naquela época. Só que não tinha penicilina, qualquer coisa matava, né? É, enfim, é, cortava a cabeça por qualquer motivo, não é? Enfim. Então, não, doutor, eu não, não sou doutor, muito doutor, saudazista 1, 872,
2: nisso. 2 mil já tá bom, doutor. 2
1: mil, calma. Mas, então, assim, eu penso que é, falta um pouco de diálogo, né? E, é. e a educação também é, para as crianças, né? Eu vejo muita gente... Primeiro, eu, eu penso que tem que ter uma hierarquia do pai em relação aos filhos, da mãe também. Hoje eu vejo adultos e fico observando, né? Na minha, do meu alto, da minha idade, eu fico só observando. O pai ajoelha para falar olho com olho com a criança. Olha, eu sou seu amigo, então eu quero te ensinar tal coisa. Eu falo, mas espera um pouquinho, ele é pai, não é amigo de ninguém. É pai e amigo, mas não só amigo. Né? E você tem que ter, a... como a Shirley falou muito bem, o pai tem que ter a voz forte para impedir que a criança, o jovem, às vezes siga um caminho errado. Eu fui educado pelo meu pai, e lógico que eu fiz umas artes também, quem não fez? <risos> não é? Mas meu pai sabia me corrigir minha mãe também. E quem não lembra, na minha época a mãe jogava chinela chinelo em cima da gente.
0: É uma fazia... muito de cinta de chinelo, <risos> é. Mas ah. Isso é bom, né, Arthur, que eu já presenciei caso, chegar uma, 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 uma criança, uma menina de 14 anos, na delegacia... Ela, ela saiu de casa, pegou a mala dela e foi morar com um suposto namorado de 40 é, já vi anos. vários casos assim. E quando o pai e a mãe chegou, aí começou aquela discussão, o cara de 40 anos queria se eximir, né? Eu não tenho nada a ver com isso, eu não fiz nada, ela foi na minha casa do nada, ele virou o santo ali. E a menina, não, eu amo ele, a gente vai casar, assim que eu fizer 18 anos. E o desespero do pai e da mãe, que começaram a discutir com a menina, de real igualdade, e a menina falando na cara deles, vocês nunca olharam para mim? vocês é. nunca prestar atenção em mim agora que eu saí de casa, vocês estão prestando atenção não vou voltar é,
1: deixar bem claro aqui também que eu não defendo nenhum tipo de violência né? de Sim. forma alguma, né? a violência eu falei a única que a gente aceita é estatal em legítima defesa né? a violência não é nem violência, é legítima defesa Sim. mas o que eu digo é que o pai tem que ter o poder é, de, de pai de, né? patriarcal e, e a mãe também né em relação às crianças. Então você tem que. A nossa função como pais é educar, não somos amiguinhos e coleguinha. É, inclusive, eu vi, o Chile, eu vi uma matéria semana passada em que, a, do descompasso dos imigrantes brasileiros em Portugal com a escola portuguesa. Porque aqui no Brasil é tio, tia, é professora é você, lá em Portugal é senhora, é professora. É, e, então, quando a criança brasileira, os pais imigram para Portugal, tem um choque cultural. Porque, apesar do idioma ser parecido, não é o mesmo, tá? Parecido. A, a cultura é totalmente diferente. Lá existe um respeito à figura do professor da professora. Hoje eu vejo situações absurdas no Brasil de desrespeito aos professores e professoras. E para não falar da violência de alunos que invadem escolas e cometem crimes. É, e aí viu o que você falou, Chile é, Aquele último episódio Ele comentava no grupo dele Que ele ia fazer isso ou aquilo Nem vou dizer aqui para não entender Não tem que noticiar nem falar sobre esses fatos Mas enfim Ele se mostrava para os colegas E aprendeu a usar a arma através de um vídeo no Youtube é, E os pais quando é, questionados Eu não percebi nada Sabe por que, que não percebeu nada? Luiz e Shirley, e quem está nos ouvindo também. É porque não tem contato com os filhos. Sim. Não educou os filhos. Não fez o papel de pai e de mãe.
0: E, e, e aqui negócio depois sofre, né? Sofre e assim, pô, onde é que foi que eu errei? Né? Acho que o maior erro é não fazer nada, né? É, eu, eu brinco. Uma vez eu falei com a minha filha. Eu falei assim para ela. Falei, olha. Ela falou, ah, a gente é amiga, Eu falei, eu não sou seu amigo porque um amigo seu nunca vai ter coragem de dar a vida para você. Eu Exatamente. tenho a coragem de dar a vida para você, então não, não me rebaixa a condição de amigo não. Não sou Esse, só... os amigos é. são importantes, mas Sim. o pai é
1: muito e mãe são, é, é, é muito
0: mais do que um amigo. Né? Eu sou capaz de dar a vida para você. Ela ficou olhando pequenininha, assim, e já né? deu a vida, né? Sim. Na
1: verdade é, é fruto de um relacionamento com, com a esposa é. e, e vice-versa e você já dá uma parte da sua vida para o seu filho. Exato. Não só na concepção como também e todo o processo de criar um filho é um processo longo, é. né, Chile? Não acaba cedo, né? E a vida é toda, né? Oh. Eu vejo hoje em dia é a geração canguru, né? Eu vejo gente com 40 e poucos anos na casa dos pais. Eu falo, Meu Deus do céu, tá na casa dos pais, morando com os pais ainda. E olha, benditos os pais, né?
0: Olha, eu, eu, eu falei, saudade da casa da minha mãe, opa, e a gente ficava assim, né, né doutor, não vejo a hora de fazer 18 anos e aqui. daqui, olha, se você soubesse como é que é...
1: É, uma coisa que impacta muito também hoje em dia, viu, Chile, é, é, eu vejo a juventude, gente com, quem tá nos ouvindo também, 18 anos, quando eu fiz 18 anos, eu não via a hora pra tirar a minha carta de habilitação, né, pra andar de carro, né. Hoje eu vejo jovens de 20, 21, 22, que não querem tirar carta, não querem é. ter carro. Então mudou muito, né? Eu não, não recrimino, porque eu acho até ecológico, né? Que você <risos> não, não polui tanto com CO2 a atmosfera. Mas as coisas mudaram, o mundo é novo, a gente tem que aprender, por mais idade que tenha, a, a aceitar as modernidades, encontrar a modulação, né? para você respeitar alguns princípios que são básicos na sociedade, não sai matando o outro, tomando oh. as coisas do outro, respeitar a, a, a modulação necessária para você viver em comunidade, mas está aberto também às novidades, a esse novo mundo que se descortina oh. aí à frente. São muitos.
2: A gente não tem mais tempo.
0: Exato. Falei demais, mas né, mas Chile? Não, <risos> que isso. Não, não tá. doutor, não sei se o, Eu... o senhor percebeu, mas foram quase duas horas já não de bate-papo. é foi mais Quase de duas hoje. horas, Foram, é. Mais. Foram mais
1: de duas horas. Mas olha, adorei o bate-papo aqui da, da QG Concurso, o Luiz, a Chile, que se esforça, tá lá num outro fuso horário, distante, né? Que horas são, hein, Chile?
2: Agora são. deixa eu olhar aqui, peraí. Agora são 19, 8 horas da noite.
1: Então, mas é difícil, quem está no outro curso sim, é difícil. Sim. É abrir Agrade... mão do lazer é dela para estar aqui é com exato, a gente. Exato, agradecer aqui a, a quem está nos acompanhando. Muito obrigado pelo, pelo, seu, é, pelo seu apoio, por você estar nos ouvindo. Eu creio que a conversa foi muito produtiva. Agradeço muito o convite
0: de vocês dois. E quando a conversa é boa, o tempo passa. Ah não, sem dúvida, sem dúvida, e, e a gente brinca, e com certeza já, a gente já vai, eu falei pro João, esse podcast vai dar muitos cortes, muito corte Ufa. legal, a gente tem, a gente brinca, até uma competição de corte aí, né, porque teve o Alexandre que veio aqui, investigador de São Zé. o corte dele bateu um milhão, bateu um milhão e pouco.
1: Que legal. Aí
0: ele falou, é... Ui, aí uma vez o meu corte deu mais que o seu, Luiz. Uhum. Falei, mas que bom que deu mais. O importante é que o convidado venha claro. pra cá. né? O João é responsável. Tanto que ele fica com a pastinha ali, anotando os cortes ali, né? Ele que é o, o nosso cortador aí. Uhum. E, e porque divulga. Divulga aí, eu falo assim informação, motivação, então putz, muito obrigado, doutor.
1: Eu que agradeço e, e também é uma... Fico muito feliz de voltar a São José dos Campos, uma cidade que eu morei, bem pertinho aqui, eu morava no Jardim Aquários, fico feliz de voltar ao meu Vale do Paraíba, uh, estou radicado em São Paulo, amo São Paulo, uma cidade maravilhosa, cosmopolita, como Nova York também é, <risos> e agradeço muito a vocês, a Chile, a Luísa, toda a equipe técnica, a minha assessoria que me acompanha também aqui. É, e muito obrigado e esperamos nos encontrar em breve também. Com certeza, George.
2: Agradece a sua dedicação, né, de sair, de fazer todo o seu horário, ainda sair, vir para cá, ficar até a noite com a gente. A gente agradece muito de, já, não sei o Luiz, mas eu já quero marcar um outro já. Falar de outra
1: <risos> Vamos coisa sim. Que é. Mas só para finalizar, é, você sabe que eu tenho em mim essa convicção que ser autoridade pública, independente do cargo. É, o policial, o juiz, qualquer cargo público, mesmo eleito, né, aqueles que eles são eleitos, a nossa obrigação é falar com as pessoas. Eu sou um, um funcionário público, eu, eu devo servir a sociedade e servir a falar também, é, falar dos assuntos abertamente sem censura. Nós falamos aqui sem censura, de forma muito franca. Então Sim. eu creio que é minha obrigação vir aqui, pegar o carro, vir aqui e dar satisfação
0: a quem me paga, que é a população. Muito obrigado, doutor. A gente fica muito feliz, muito honrado com a presença do senhor. A Shirley, então, fez uma. Falou: olha, tá vindo uma pessoa muito especial. A dela. É, ela foi muito é, enfática nesse sentido. Falei: pô, que legal. Porque a gente faz questão de, de trazer realmente pessoas que têm uma história, que são pessoas bacanas e que influenciam na sociedade. O senhor é um influenciador. Né, pelas redes sociais, inclusive já de novo vou falar, agora eu decorei arroba delegado Roberto Monteiro, Exato. sigam aí que com certeza você vai encontrar muito conteúdo de qualidade eu encontrei até o golpe da minha mãe se minha mãe tivesse assistido <risos> aqui o, o lance é, do golpe ela não teria o objetivo é esse,
1: de orientar as vítima. pessoas viu? É, é. É, eu, eu na, nessa minha carreira toda a gente dava entrevistas na televisão aqui na TV Vanguarda era freguesa aqui da Band Vale também é, mas é, as redes sociais permitem isso então é, é, o objetivo é esse é, não, é, é dar orientações é mostrar que a autoridade é acessível que você eu respondo, eu respondo a todos que falam comigo é, enfim é isso é estar presente estar à disposição
0: da população bacana então as portas estão sempre abertas para o senhor se é, vir uma segunda vez o senhor já é já fica o convite aí ser, a Chile saiu João ela caiu caiu mas é isso, doutor. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Uma Tua honra. Obrigado à equipe do doutor que veio e aí e também.
1: E um abraço especial aos seus aqui alunos do concurso, que você faz um belíssimo trabalho, que é preparar os nossos futuros vocacionados e vocacionadas da Polícia Civil de São Paulo. A gente, futuros a gente,
0: policiais. A gente se esforça bastante. E hoje teve contratempo, acho que a Heloísa deve ter falado com a sua equipe, porque hoje o que aconteceu? Nós postamos um, pequenos trechos de, de vídeos de, de um canal. E aí o canal reivindicou os direitos autorais. É,
1: ela falou comigo.
0: É, e o YouTube é muito categórico com isso. Se você tiver algumas reivindicações, eles derrubam o seu canal.
1: Mas eu falei para ela que eu viria fazendo chuva ou, ou não. Mas eu senhor o senhor sabe que. O
0: senhor me encorajou, eu liguei para o dono do outro canal. Eu liguei para o dono do canal e falei: cara, a gente usou um trecho de 5 segundos. Né? É, talvez a gente não tenha citado a fonte como deveria, pedir desculpas, etc. Claro, acontece. E, é, é, e era canal de um outro servidor, que é policial também, ele, pô, cara, é que realmente a pessoa que cuida das redes sociais, ela, ela é treinada para tirar, tudo quanto é reposto que né? Aí nos entendemos ali muito bem, e falei, cara, não derruba meu canal não, pelo amor de Deus, são 10 anos trabalhando claro. ali, Somando todos os canais, são 300 mil inscritos. Houve falei, um falei, consenso, como eu falei, é. né? Mas eu tive Tem humildade, certeza. porque eu falei assim: eu não queria perder a vinda do senhor. Claro. Aí eu falei: quer saber? Eu vou ligar. Eu acho que tudo se resolve com uma boa conversa, com muita educação, com muito respeito. Aí liguei e falei, ô vida, cara, me ajuda aí, peço desculpas, né? O que for possível para me retratar. Eu já convidei eles para vir aqui claro, também, claro. então é bem legal, deu tudo é, certo. Eu
1: adoro estar aqui no Vale Paraíba, Benção dos Campos no especial. Então foi uma alegria estar com vocês
2: aqui Que
0: essa legal, noite. doutor. Muito, muito obrigado. obrigado, Chile. Obrigado pelo seu tempo também aí. Não, eu é sei que você sabia que... de quanto seu lazer.
2: Tranquilo, foi um maior prazer participar. Já tava com saudade já.
1: E aproveite a Big Apple aí, hein? Por nós. Pode
2: deixar, pode deixar semana que vem eu tô aí pessoalmente.
1: Tá bom, querida. Obrigado, obrigado, Luiz. Um abraço a todos e todas que estão nos ouvindo. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos aí. Até mais.